0: Willkommen zur 210. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es um die Teams, die in der jetzt eigentlich abgeschlossenen off den schlechtesten Job gemacht haben. In der Free Agency in erster Linie, Trades fließen auch mit einem Draft, lass mir so ein bisschen außen vor. Das ist jetzt eine gute Woche nach der Draft noch ein bisschen schwer zu bewerten und könnte dann in ein paar Jahren ganz übel aussehen. Aber... Wir können auf jeden Fall bewerten, was die Teams bezüglich der NBA-Spieler, die wir schon kennen, hier so veranstaltet haben. Und dafür habe ich mir den Julian Lage von GoToGuys.de reingeholt. Herr Julian.
1: Hallo, Jonathan.
0: Er ja, freut mich, dass man wieder am Start ist. Wir haben gerade festgestellt, dass wir schon seit März keinen Podcast mehr zusammen aufgenommen haben. Aber wir haben vor über einem Jahr, damals war das ja wahrscheinlich direkt im Juli, schon einen ganz ähnlichen Pod aufgenommen. Also es werden zwei wieder einen zu den schlechtesten Off-Seasons und einen zu den besten Off-Seasons. Und wir fangen jetzt heute mit den schlechtesten an. Das haben wir damals schon gemacht, denn du interessierst dich auch sehr stark für Team-Building, für Cap-Management und äh, Salary-Cap, CBA, alles was dazugehört. Deswegen bist du dafür der perfekte Podcast-Gast hier heute. Ich freue mich schon, bevor wir gleich über die schlechtesten Management-Jobs hier sprechen. Wir haben uns jeder drei Teams überlegt und dann noch ein paar ja, Backup-Pläne oder Honorable Mentions, über die wir diskutieren werden. Sprechen wir noch ein bisschen über allgemeine Beobachtungen, die wir jetzt hier in der Off-Season gemacht haben, denn es ist ja schon eine besondere Off-Season, jetzt nicht nur der Zeitpunkt, sondern es waren jetzt ein paar Sachen ein bisschen anders als in den letzten Jahren oder als wir das so gewöhnt sind, oder?
1: Ja, ich finde auch, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass mehr Chaos war, dass die GMs oder das Management allgemein nicht so durchdacht war, vielleicht in vielen Fällen. Und das, denke ich, hat erstmal dazu geführt auch, dass viele Teams eher bereit waren, Risiken einzugehen, aus vielleicht nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, weil wenn man nicht weiß, was Sache ist, kann man auch einfach mal beschließen, ich mache mal nichts, aber mhm. äh, stattdessen teure Verträge in eine Situation rausgegeben, wo es vielleicht sich nicht unbedingt anbieten müsste, Unprotected Picks oder sehr viele verschiedene zukünftige Picks äh, rausgegeben, auch mhm. bei Teams, die jetzt nicht unbedingt Contender sind und so weiter. Ähm, und das ist, finde ich, ein ganz deutlicher Kontrast dazu, dass vor, würde man sagen, so vor zwei, drei Jahren müsste es gewesen sein, dass da irgendwie ein Jahr lang bestenfalls so späte Firsts von Contendern äh, getradet wurden und sonst quasi nichts. Und das finde ich schon eine ganz interessante Entwicklung, dass jetzt alle möglichen Teams wieder recht großzügig mit ihren äh, Draftpicks um sich werfen.
0: Ja, das hat ja letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, als die Lakers da alles, was nicht nied- und nagelfest war, in die Waagschale geworfen haben im Trade für Anthony Davis. Aber das war halt Anthony Davis. Da kann man das schon immer machen. Und vor allem, wenn man die Lakers ist und schon LeBron James im Team hat. Und äh, dieses Jahr, du spielst bestimmt unter anderem halt jetzt auf den Drew Holiday Trade an. Äh, da haben die Bucks das halt gemacht, um irgendwie Janis positiv zu stimmen, dass er vielleicht doch schon vorzeitig verlängert oder halt im Sommer dann da bleibt. Und äh, halt für einen Spieler wie Drew Holiday ist es halt schon sehr, sehr risikoreich. Allgemein finde ich war die Offseason ziemlich von Janis äh, vielleicht anstehender Free Agency geprägt. Also vor allem dafür, dass es halt überhaupt noch nicht sicher ist, was er machen wird. Man kann es nur erraten. Äh, vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen Intel, gerade die Heat zum Beispiel, der jetzt mit Bam Adebayos Agent verhandelt haben, der halt auch der Agent von Janis ist. Vielleicht äh, haben die da schon irgendwas mitgekriegt gehabt. Aber gerade die Heat bis zur Bam Extension haben sich da den Capspace freigehalten, sind jetzt auch noch flexibel genug mit ihren ganzen Team-Options. Die äh, Mavs und Raptors haben auch geschaut, dass sie sich ihren Capspace für nächsten Sommer einigermaßen so frei halten. Dass sie halt genügend Platz für Janis schaffen könnten. Und wie gesagt, die Bucks haben natürlich auch hier jetzt so gehandelt, dass sie ihn möglichst halten können. Und er möglichst halt sogar schon jetzt die vorzeitige Vertragsverlängerung unterschreibt vor Saisonstart, was er bis heute, Samstagnachmittag, noch nicht getan hat. Wie, wie wertest du das denn alles so, dass die Teams hier, also zumindest mal diese vier, alle unter, und da könnte man vielleicht sogar noch ein paar mehr mit einbeziehen, die Knicks haben ja auch noch extrem viel Cap Space nächsten Sommer und ein paar andere könnten vielleicht noch Cap Space schaffen, dass sie hier jetzt anscheinend Janis eventuell bevorstehende Free Agency so schwer gewichten?
1: Also ich meine, es ist natürlich nachvollziehbar und Janis äh, ist ja nicht der einzige, der nächsten Sommer Free Agent wird, der interessant hm. sein könnte. Also ähm, ist jetzt eindeutig, denke ich, oder ja, der der realistische Spieler, der äh, die Franchise wechseln könnte, hm. wenn klar wird, dass die Bugs äh, weiterhin eher nicht überzeugend oder sind und nicht den nächsten Schritt machen können. Das Ja, es ist, ist ja irgendwie seit Jahren die Diskussion, aber ähm, es gibt ja noch ein paar andere interessante Free Agents. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, Holiday wäre dann, dann ein weiterer Name und Gerade die Teams, die ähm, jetzt so wenig gemacht haben, da, da hab ich, hatte ich mir eh gedacht, es bietet sich eigentlich für die an. Also ist jetzt nicht so, dass ähm, sich sich die Mavs, Heat oder Raptors da irgendwie selbst ins Bein geschossen hätten, dadurch, dass sie da unbedingt dem Gespenst nachjagen, dass sie vielleicht eine Chance auf Channis nächste Saison haben. Also deswegen würde ich das jetzt eigentlich nicht überbewerten. Es war einfach in der Situation sinnvoll, da einfach nicht jetzt für irgendeinen Rollenspieler vier Jahre mit Level Exception rauszuwerfen und dann nächstes Jahr das Problem zu haben, wie wirst du den wieder los, wenn du Capspace brauchst und wenn es bloß irgendwie für ein paar interessante andere Signings ist.
0: Ja. Yeah. Genau, also es können tatsächlich noch eine Reihe anderer Spieler Free Agent werden, die aber halt entweder schon älter sind oder man weiß halt nicht, ob sie ihre Spieleroption ziehen oder nicht. Das hängt natürlich dann auch davon ab, wie das im jeweiligen Team dieses Jahr läuft oder die halt schon irgendwelche Fragezeichen mitbringen. Also LeBron James könnte zum Beispiel aus dem Vertrag aussteigen, aber dass er die Lakers verletzt, scheint halt Stand heute ziemlich unwahrscheinlich. Kawhi Leonard und Paul George haben ihre Verträge ja so jeweils strukturiert, dass sie gleichzeitig Free Agent werden können, schon nächsten Sommer, wenn es bei den Clippers nicht so läuft. Dann dann äh, gibt es halt noch eine ganze Reihe an Spielern, die schon eher auf dem absteigenden Ast sind oder halt gerade noch irgendwelche Verletzungs-Fragezeichen ja, mitbringen oder Depot mit Free Agent. Rudy Gobert zum Beispiel, Drew Holiday hast du gerade schon angesprochen, der... Könnte aus seinem Vertrag aussteigen. DeMar Rosen Kyle Lowry, Mike Conley, schon ältere Semester. Griffin und Chris Paul werden sicherlich nicht aus ihren Verträgen aussteigen. Aber die nächste Free Agent-Class, die wird höchstwahrscheinlich schon deutlich stärker als jetzt die aktuelle in der Marcus Aldridge. Äh, Dragic kann direkt wieder Free Agent werden, wenn die Heat nicht die Team-Option ziehen. Schröder, also noch so ein paar aus der zweiten Reihe, Fournier. Kelly Oubre. Äh, ich denke halt, man muss da jetzt wirklich teilweise noch abwarten, weil wenn Janis halt im Endeffekt bei den Bucks bleibt, dann sieht die Offseason dieses Jahr halt schon viel besser aus, als wenn er geht. Dann sieht es halt richtig scheiße aus im Nachhinein. Also das ist so ein bisschen TBD, to be determined. Aber das war schon interessant hier zu sehen, wie stark sich da manche Teams schon äh, drauf einstellen. Allgemein ist Jetzt nicht so super viel passiert in der Offseason. Es gab jetzt keine Verschiebungen im Machtgefüge in der Liga. Es gab keinen Kawhi Leonard, der das Team gewechselt hat oder Paul George, der getradet wurde oder Anthony Davis. Diese ganzen Superstars letzten Sommers, das ist alles dieses Jahr nicht passiert. Es gab auch nur wenig Teams, die großartig Cap Space haben, denn bei so einer Free Agency-Klasse, da machen halt auch nur die wenigsten Teams dann Platz unter dem Salary Cap. Also ein paar hatten dann halt wahrscheinlich mehr oder weniger zufällig Capspace, weil was sich halt so ergeben hat und haben die dann jetzt auch genutzt. Nutzte. Vier Teams im Prinzip konnten äh, mit Capspace agieren. Die Hawks äh, haben ja dann auch ordentlich eingekauft mit Galinari, Bogdanovic, Kristan äh, Rondo und Co. Und äh, die Hornets, die haben das hauptsächlich jetzt für Hayward ausgegeben und auch mehr als sie hatten und müssen jetzt noch gucken. Oder hast du das mitbekommen, dass es mittlerweile offiziell ist mit dem Batum Wave and Stretch?
1: Nee, das ist glaube ich immer noch diskutiert, äh, ob sie traden irgendwie mit Boston, mit jemand anderem. Das mm. steht meines Wissens noch nicht fest.
0: Ja, die Knicks haben einen Haufen Capspace gehabt und äh, haben den jetzt auch zum also haben jetzt keinen großen Spieler dafür unter Vertrag genommen, aber zum Glück auch dieses Jahr nicht für lauter unsinnige Rollenspieler rausgehauen. Und die Pistons, die hatten Cap Space und haben da auch mehr ausgegeben, als sie hatten. Und über die werden wir gleich garantiert noch sprechen. Das ist sicherlich kein Spoiler. Aber allgemein war sehr viel weniger Geld im Umlauf auch. Also ich habe mal gesehen von einem Tweet von Bobby Marks, da war das ungefähr halb so viel Geld, das jetzt in der Offseason ausgegeben wurde im Vergleich zu letztem Jahr. Ich glaube, so ungefähr eine gute halbe Milliarde. Und letztes Jahr war das deutlich über eine Milliarde insgesamt an Gehältern in den neuen Verträgen.
1: Ja, es ist auch einfach logisch, nachdem die meisten Free Agents halt doch eher so bestenfalls. Rollenspieler, vielleicht fünfter Starter oder sowas auf dem Level ungefähr waren. Also vor allem Team gewechselt haben nur sehr wenige, die ja. wirklich auf, auf gutem Starter-Level sind. Also eigentlich in erster Linie würde ich mal sagen, die Besten könnten äh, galinari und Bogdanovic sein, also die als Free Agents nicht per Trade gewechselt haben. Ja, ja, der Rest waren dann gefühlt irgendwelche mittelmäßigen Bigs, die, das ist auch noch irgendwie ein sehr interessanter Punkt für diese Offseason, die teilweise sehr viel Geld bekommen haben dafür, dass sie eigentlich kaum mehr bieten als andere, die fürs Minimum irgendwo unterschrieben haben.
0: Ja, vom Impact her könnte man überlegen, wer da jetzt äh, am wertvollsten ist. Ibaka, Gallinari, Bogdanovic, äh, Jeremy Grant. Ja, das ist alles so mehr oder weniger ein Niveau, die jetzt das Team gewechselt haben. Äh, Jay Crowder vielleicht noch und dann äh, sind halt noch ein paar Spieler auf dem Niveau bei ihrem Team verblieben. Gordon Hayward halt, das äh, war ja ein Sign-and-Trade und ist auch der einzige All-Star, der jetzt hier das Team gewechselt hat, aber da war das halt auch nur ein einziges Mal in seiner Karriere bisher und ja, verdient jetzt 120 Millionen und das äh, wird ja auch eher kritisch gesehen, sage ich jetzt mal und Anthony Davis hat immer noch nicht wieder unterschrieben, glaube ich, zumindest habe ich jetzt nichts gesehen heute äh, und Brandon Ingram, das war eigentlich eher absehbar, dass der bleibt, äh, der einzige Max-Deal jetzt bisher hier in der Free Agency, mal abgesehen von den Rookie-Deal-Max-Extensions, von denen es ja auch
1: einige gab, vorzeitig Verlängerungen. Hast du noch irgendwelche allgemeinen Beobachtungen dieses Jahr? Also zwei noch so ein bisschen zum Verhältnis von kleinen und großen Märkten. Also auf der einen Seite äh, die Teams, zu denen wir jetzt gleich kommen werden, auch äh, die gezeigt haben, dass äh, Teams aus kleinen Märkten bereit sind, äh, irgendwo im um Niemandsland festzustecken. Was ich sehr interessant finde, weil man daraus schließen könnte, dass die Anti-Tanking-Änderungen, also die, die Veränderung der Lottery-Odds doch irgendwie was gebracht haben. Ja, dass das die stimmt. Teams eher bereit sind, ähm, Geld zu investieren, dafür dann nicht äh, ganz schlecht zu sein, sondern irgendwie Elfter oder sowas in, in der Konferenz, weil es nicht viel schlechtere Lottery-Odds sind. Ich weiß aber nicht, ob das das wirklich erstrebenswert war, äh, wenn wenn dann solche Managemententscheidungen äh, dabei rauskommen und Umgekehrt würde ich dazu noch sagen, der Big Market Vorteil hat sich diese Offseason mal wieder ganz deutlich gezeigt. Aber das ist eher was, was wir, glaube ich, bei den besseren Offseasons besprechen <lacht> würden.
0: Ja, genau. Das machen wir dann im nächsten Pod. Ja, aber das äh, finde ich auch interessant. Also ich habe jetzt auch die Tage, also für die Answering Machine gestern und vorgestern war ich beim Talking the Game Podcast für den Preview Pod am Start. Ich als Phoenix Suns Experte und dann ging es noch um die Raptors und Warriors. Da habe ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht, so um die Standings und wer will in die Playoffs und wer hat da die besten Chancen und so weiter. Und es gibt halt gerade echt pro Conference nur ein Team, wo ich ganz klar sagen kann, okay, die werden auf keinen Fall in die Playoffs kommen und die haben das offensichtlich auch nicht vor und haben das erkannt und entsprechend gehandelt und ist im Westen halt die Thunder und im Osten die New York Knicks. Und alle anderen Teams haben eher Moves gemacht, die auf Win Now abzielen oder zumindest keine Moves gemacht, um halt irgendwie den Rebuild zu beschleunigen und irgendwelche Spieler von Wert in Assets umzuwandeln oder irgend sowas. Also das ist schon krass. Also in beiden Conferences 14 Teams, die wahrscheinlich lieber in die Playoffs wollen an, anstatt einen höheren Pick. Das ist schon schon sehr heftig. Ansonsten noch eine kleine Sache, dass die Two-Ways dieses Jahr ein bisschen anders behandelt werden. Also die zwei Two-Way-Deals, die jedes Team hat. Das ist ja so ein Vertragsslot, den es seit ein paar Jahren gibt, dass äh, ein Spieler dann einige, Te einige Spiele beim NBA-Team machen kann, aber eben gleichzeitig auch noch für das G-League-Team aufläuft und dann immer so ein bisschen hin und her pendelt. Und die verdienen dann normalerweise deutlich weniger als ein Minimumvertrag in der NBA. Das ähm, ist ja normalerweise äh, über eine Million. Und G-League-Spieler verdienen ja deutlich weniger und die Two-Way-Spieler dann halt irgendwo dazwischen. Da ist das Maximum, was die verdienen können, glaube ich, unter einer halben Million. Und damit es dann nicht irgendwie ausgenutzt wird, dass man halt irgendwie versucht, hier billige Rotationsspieler für unter einer halben Million zu bekommen, äh, gibt es halt diese Limits normalerweise, dass halt diese Two-Way-Spieler nur eine bestimmte Anzahl an Tagen mit dem NBA-Team verbringen können und dadurch halt auch nur eine bestimmte Anzahl an äh, Spielen machen können und das ist dieses Jahr ein bisschen aufgeweicht bzw. aufgehoben worden. Und deswegen haben wir jetzt halt auch den Trend gesehen, dass die Teams ihre Roster schon voll gemacht haben und jetzt aber ihren Second-Round-Picks keine NBA-Deals anbieten, sondern tendenziell halt diese Two-Way-Deals, um äh, ja da halt ein bisschen Kohle auch zu sparen, äh, beziehungsweise die können sie dann halt trotzdem noch so viel einsetzen, wie sie wollen oder können trotzdem noch Teil des normalen NBA-Teams sein. Und äh, Spieler, die man in der zweiten Runde draftet, sind, aber normalerweise dann halt von der Qualität her ein bisschen besser als so der durchschnittliche spieler und das äh, gab es halt bisher auch noch nicht.
1: Also äh, in den Playoffs kann man sie ja dann aber glaube ich immer noch nicht einsetzen. Also sprich, da kann es gut sein, dass man dann noch sieht, dass dass einige der der besseren dieser Two Way Spieler noch umgewandelt werden. Das mhm. geht ja auch während der Saison, dass sie dann noch einen ähm, Vertrag bekommen. Und ja, was was glaube ich noch ein ganz wichtiger Punkt dafür ist, es spart einen äh, Rosterplatz. Also zum Beispiel für die Mess, äh, da da hatte ich mich schon mit ein paar mass fans auch drüber unterhalten, ist das äh, ja gerade ein großes Problem. Die haben schon 16 Spieler obwohl sie ihren, ich glaube, 35. Pick war äh, Tyler Bay ja. äh, auf so ein einen, äh, so einen Two-Way-Deal geschickt haben. Also das heißt, da ist es gibt nicht nur Teams, die sagen, wir müssen hier Geld sparen, wir, wir lassen nur 14 Spieler in normalen äh, Kader, sondern auch welche, die dann einfach sich denken, ja, damit kriegen wir noch irgendwie einen Spieler mehr wirklich ja. in unseren Kader rein.
0: Ja, ja, das stimmt. Das hat Mark Cuban dann. <lacht> ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an mit den schlechtesten Off-Seasons. Ich würde sagen, du darfst jetzt mal deinen ersten Kandidaten raushauen. Und wenn es jetzt das Team ist, das ich erwarte, dann wird es da ja nicht viel zu diskutieren geben. Aber wir erklären natürlich trotzdem, warum das eine schlechte Off-Season war.
1: Äh, jetzt bin ich gespannt, was du erwartest. weil, Also ich fange mal mit dem schlechtesten an. Ja. Und das sind für mich die Charlotte Hornets.
0: Okay, das ist interessant. Hau raus. Ich hätte auf Platz 1 die Pistons gehabt und die hast du sicherlich auch mit drin, aber wir können auch gerne erst über die Hornets sprechen.
1: Ja, also das waren meine Plätze 1 und 2 und mhm. ich habe auch überlegt, was für mich ähm, wirklich schlechter ist, welche Offseason für mich schlechter war, aber bei Detroit habe ich eher noch so irgendwie ein paar Lichtblicke äh, gesehen, während okay. bei Charlotte macht einfach für mich alles irgendwie keinen Sinn. <lacht> ähm, also erstmal um nochmal den wichtigsten Move äh, zu erklären, sie haben ja jetzt ein paar Tage nachdem es wirklich losging mit der Free Agency dann sich mit Gordon Hayward geeinigt und haben dem äh, 120 Millionen über vier Jahre gegeben, also wirklich einen richtig teuren Vertrag. Und ja, dafür hatten sie gar nicht den Cap Space. Also, ich glaube, sie hatten so ungefähr 20 Millionen ja. und sie hatten noch einen. Und ein Expiring von Nicola Batum für 27 Millionen, den sie Stretch Waven hätten können. Stretch Waven heißt, dass das Gehalt über, also wenn man ein verbleibendes Vertragsjahr hat, dann wird es über drei verteilt. Also es bleibt in den Büchern, aber ist pro Jahr dann deutlich weniger ja. und das heißt, man kann natürlich entsprechend mehr ähm, Geld ausgeben im Fall der Hornets jetzt in dieser Saison, aber das würde letztendlich halt heißen, dass ähm, Hayward in den ersten drei Jahren knapp 40 Millionen des Caps blockiert. Oh. Und äh, er ist nicht immer annähernd ein Spieler auf diesem Level. Und viel schlimmer noch, es passt überhaupt nicht zu den Hornets. Die, die waren zwar irgendwie noch neunter, äh, sogar in den Standings letzte Saison, wenn man wenn man nach Bilanz geht, weil die, wie war das, die Wizards hatten noch die, die Bubble erreicht, aber äh, haben dann <lacht> da, da natürlich verloren. verloren. Ja. Und deswegen sind sie noch drunter gerutscht. Aber, ähm, Herzlichen Glück also Glückwunsch. <lacht> da, da waren die, die Hornets bestimmt richtig stolz, dass sie noch weitergehen. Ja. Wort sind. Nee, aber das ist einfach kein Kader, wo man sich denkt, ja, da braucht man jetzt einen, einen Spieler und schon können die vielleicht zumindest in die Conference Finals kommen. Das ist einfach einfach kein Kader, der gewinnt. meiner ja, Meinung nach. Oder wenigstens
0: mal safe in die Playoffs kommen. Weil ich weiß nicht, ob du schon die Conference durchgerankt hast, aber mich würde sehr wundern, wenn die Hornets ernsthaft in die Playoffs mitspielen können. Also
1: Gar keine Frage. Nee, aber mein Anspruch wäre, wenn man Hayward zum Vertrag gibt, dass man dann zumindest irgendwie im erweiterten Co Contenderkreis ist und das sind sie halt so weit nicht. Also da, da sind sie so weit davon entfernt. Und auch von den Playoffs, ja. ja. Sich, also vielleicht, wenn irgendwo sich jemand verletzt. Kann immer sein. Aber ich würde nicht drauf wetten.
0: Ja, also im Idealfall gibt man einem 30-Jährigen nur 120 Millionen, klar, wenn man in den Playoffs auch weiter als die erste Runde kommen kann. Aber ich würde den Deal ja schon positiver sehen, dann könnte man halt irgendwie sagen, ja, kleiner Markt und, und die sind einfach so viel attraktiver dann für die Fanbase und die machen so viel mehr Einnahmen, wenn die halt wirklich ernsthaft um die Playoffs mitspielen und eine gute Chance haben, da reinzukommen und vielleicht ein paar Spiele da gewinnen können und dann noch die Playoff-Einnahmen haben und so. Aber das sehe ich halt auch nicht und deswegen ist es einfach nur Quatsch. Ich habe es ja auch schon in diversen Pots hier angesprochen gehabt, ich äh, habe dann auch noch mal in der vorletzten Folge, glaube ich, war das, das aufgegriffen, weil mir auf Twitter noch ein Hörer, ja, so ein bisschen entgegnet hat, dass er das gar nicht so schlimm findet, das Signing, dass halt die Hornets nicht anders relevant sein könnten und so. Aber ich glaube halt, dass sie nur über die Draft relevant werden können. Und indem sie halt dann spielen, um die es ja auch Hype gibt und die, was ich wie viel Millionen Follower haben in den sozialen Medien, äh, wie jetzt halt Lamello Ball, wenn sie den an drei bekommen und jetzt die Saison den mal ein bisschen machen lassen, der spielt ja spektakulär. Siege würden wahrscheinlich jetzt im ersten Jahr noch nicht viel dabei rumkommen, aber man könnte halt auch noch mal ein bisschen evaluieren, was können Bridges und PJ Washington und vielleicht Malik Monk und Devonne Graham dann in, in, der, in der folgenden Saison, was können die so zeigen und wen können wir dafür in der Zukunft noch brauchen und nicht. Und mal ganz nebenbei ist man dann wahrscheinlich das zweitschlechteste Team im Osten oder so und hat höchstwahrscheinlich einen sehr hohen Pick in der nächsten Draft, wo es äh, Wings mit Star-Potenzial en masse gibt. Und dann kann man irgendeinen von denen draften und dann hat man halt schon mal ein sehr gutes Grundgerüst für die Zukunft. Und das ist ja wirklich, was dann attraktiv ist, wenn man dann halt junge Spieler hat, die Starpotenzial haben, ein junges Roster. Da gucken dann halt auch mal vielleicht Fans anderer Franchises rein und schauen, was da so geht. Und wenn es da spektakuläre Plays gibt und und sowas. Aber wer stellt ein, um Gordon Hayward zu sehen, der dann irgendwie für 33 Siege statt 27 sorgt oder sowas. Das passt sowas von vorne und hinten nicht zusammen. Also ich, ich kann schon sehen, wie der eine Move und dann hat man ja auch noch sowas wie Bismack-Biombo resign zum Beispiel, damit man da wenigstens zwei Center mit nba Erfahrung hat mit Zeller und Biombo, anstatt da dann vielleicht nochmal irgendwas mit ein bisschen mehr Upside auszuprobieren. Also das ist dann schon unterm Strich äh, eine ganz üble Free Agency gewesen, ja.
1: Also ich glaube, ich hätte es fast noch besser gefunden, wenn sie dann wirklich quasi all-in all gegangen wären und also jetzt vielleicht nicht äh, Ball noch getradet, aber irgendwie dann noch irgendjemand verpflichtet, der zumindest die Playoffs realistischer macht. Mhm. Ähm, also sagen wir mal bei Batum für irgendjemanden weggetradet, der zwar ein bisschen günstiger ist, damit sie das äh, das Hayward Signing äh, abschließen können, aber der auf dem auf dem äh, Platz halt noch was bringt. Aber ich meine, der beste Big Man ist äh, ja. Cody Seller, dass der ungefähr drei Viertel der F Spiele verletzt war, gefühlt mhm. die letzten drei Jahre. Und also, dass der ganze Kader passt halt in sich auch nicht zusammen, finde ich, weil ja, der äh, Lamello Ball müsste jetzt 19 sein, Hayward ist, ja. glaube ich, 30 oder sowas. Ja. Ähm, und also, da hast du halt auch irgendwie drei Richtungen gleichzeitig. Also, einerseits Hayward, der eigentlich in, in einem Alter ist, wo er jetzt gewinnen müsste, ja. weil besser wird es nicht mehr wahrscheinlich. Dann so die. Äh, Mitte bis Ende 20-Jährigen in, in Graham und Rosier und die jungen Ball, äh, Washington, Bridges. Also das heißt, das, da kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass da irgendjemand davon profitiert, von diesem äh, wirren äh, ja, Durcheinander zwischen den verschiedenen äh, Timelines, die sie da eigentlich haben müssten.
0: Ja, genau. Also ich verstehe natürlich, wenn Hayward hier seine Finanzen maximieren möchte, dann war das der beste Deal, weil Indiana und Boston wollten ihm anscheinend irgendwie 100 Millionen anbieten und dann gab es noch das Gerücht, dass die Knicks ihm 70 Millionen über drei Jahre, glaube ich, anbieten wollten. Und da hatte ich auch auf Twitter schon argumentiert mit ein, mit ein paar Knicks-Fans, die das für einen smarten Move gehalten hätten. Da habe ich auch gedacht, das wäre genau das Gleiche in Grün gewesen. Also wenn das jetzt die Knicks gemacht hätten, nur dass die letzte Saison halt noch viel schlechter waren und noch viel weiter weg von den Playoffs eigentlich sind und jetzt hier auch keinen äh, lamello Ball mehr draften konnten, weil sie einfach in der Lottery auf 8 gerutscht sind. Da wäre es noch viel unsinniger gewesen, finde ich. Aber hier ist er halt dafür noch viel teurer. <lacht> und ich sehe das, ich sehe das wirklich genauso wie du. Man, man hat, also, Hayward ist der einzige 30-Jährige jetzt hier in diesem Kader. Also, wenn Batum jetzt wirklich rausgekauft wird, der ist 31. Und Rosier und Graham sind 25 und 26. Die haben vielleicht noch ein bisschen Absatz, aber sind halt auch schon ein bisschen älter, als vielleicht der eine oder andere so auf dem Schirm hat. Cody Sell und Biombo sind 28. Und da weiß man einfach, da geht nicht mehr viel nach oben. Da kann man froh sein, wenn die irgendwie fit bleiben und den, Centers äh, Spot hier halbwegs kompetent bemannen können. Und alle anderen Spieler, die irgendwie noch relevant sind, sind 22 oder jünger. Und Hayward nimmt jetzt halt äh, Entwicklungsmöglichkeiten weg und das Ding ist, solche Moves wären okay, wenn man das dann noch ergänzend macht, so wie du gerade gesagt hast, dann halt nicht nur einen reinholt. Also wenn die Hawks jetzt nur Gallinari irgendwie 100 Millionen gegeben hätten oder so, wäre das ja auch Quatsch gewesen. Aber die haben halt noch andere sinnvolle Ergänzungsmoves gemacht, sodass man halt wirklich die Playoffs angreifen kann. Und sie haben halt schon einen angehenden oder wahrscheinlichen Superstar im Kader, offensiven Superstar in Trey Young und das haben die Hornets halt auch noch nicht safe. Da muss man jetzt halt mal gucken, ob der Melo Ball in die Richtung gehen kann, aber eigentlich will man ja gerne nochmal hochdraften, äh, damit man da halt nochmal höhere Chancen hat, jemanden für die Zukunft zu haben. Das ist Der Move kam einfach jetzt viel zu früh oder halt nicht entschieden genug, wie du jetzt gerade noch gesagt hast, dass man dann halt noch ein, zwei Wets reinholt, um dann halt wirklich die Chancen auf Platz 8 im Osten zu erhöhen, dass man halt wenigstens irgendwie auf einem Niveau mit den Hawks und, und Magic und wer da halt so um Platz 8 mitspielen wird,
1: ist. Also nur mal so, um, um einen völlig wilden Trade in den Raum zu stellen, zum Beispiel Rosier und Batum für Westbrook äh, hätte <lacht> finanziell funktioniert. Also das würde die Hornets auch nicht gut machen, aber dann hätte ich zumindest eher das Gefühl, die hatten einen Plan, ja. die haben ihn verfolgt und sind da irgendwo angekommen, äh, wo es jetzt äh, für sie Sinn macht. Ähm, aber ja, so... Wie gesagt, es ist, also für mich sind sie deswegen die schlechteste aus weil es für mich am wenigsten in sich stimmig ist, was sie veranstaltet haben.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also die, die, die Pistons, finde ich, da können wir jetzt vielleicht dann gleich dazu kommen oder ja. dazu übergehen. Da da kann ich halt irgendwie noch weniger Plan drin erkennen. Vor allem hatten die eigentlich eine gute Ausgangsposition. Die haben in der Draftnacht super angefangen, finde ich. Und dann ist es halt innerhalb der ersten paar Stunden der Free Agency alles totalen Bach untergegangen. die hatten ja wirklich ihr Roster, nach drei oder vier Stunden der Free Agency war das quasi alles schon fertig, also war das Ding voll, der Cap Space war weg, es war nur noch die Frage, wie genau machen sie das, wen stretch stretchwaven sie jetzt oder wo machen sie einen sign trade damit es halt von den Gehältern, die da kolportiert wurden, irgendwie passt und klar, Jeremy Grant ist nicht ganz so teuer wie Hayward, ist natürlich auch nie auf dem Niveau gewesen, und, er ist auch noch deutlich jünger. Aber die Kombination aus ihm und Mason Plumley, den hat man beiden zusammen jetzt für die nächsten drei Jahre 85 Millionen gegeben. Das finde ich auch schon sehr, sehr übel. Also Jeremy Grant und Mason Plumley sind individuell gesehen schon überbezahlt. Und dann in der Kombination ist es halt so hart, das sind, sind beides Rollenspieler. Ich sehe einfach nicht, was was ist hier jetzt der Plan. Wenn man jetzt doch in die Playoffs nochmal hofft, man, dass Black Griffin fit ist. Also wissen die da mehr als als wir, äh, weil sie natürlich auch viel näher dran sind an Black Griffin und, und seinem Reha-Prozess und klammern sie sich dran, dass es wieder so läuft wie vor zwei Jahren irgendwie und äh, Derrick Rose ist ja auch noch irgendwie da. Will man jetzt echt hier auch auf Platz 8 im, im Osten gehen, was ich halt auch nicht so wirklich sehe und dann wieso lässt man mit Christian Wood einen 25-Jährigen sehr produktiven Big ziehen, der viel weniger Kostet als Jeremy Grant und vom Gehalt her näher an, an Mason Plumley jetzt dran ist, das das passt für mich halt alles vorne und hinten nicht zusammen. Man hat extrem viele Bigs, man äh, tradet für Deadman, weil man den Stretch waven kann, den ich aber wahrscheinlich eigentlich besser finde als Plumley, den man dann 8 Millionen pro Jahr gibt. Also wo siehst du da jetzt einen Plan oder wieso findest du das nicht ganz so schlimm wie bei den Hornets?
1: Lass mich erst noch mal in die andere Richtung weitermachen. Ich, es gibt noch zwei weitere Teams, die richtig schlecht waren. Ja. 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 Ähm, also wäre ja langweilig, wenn wir nur irgendwie zwei Minuten darüber reden könnten, was in Detroit alles schiefgelaufen ist. Sie haben ja zusätzlich auch noch Luke Gnard und Bruce Brown quasi verschleudert an die die Clippers und Nets und haben dann auch noch eine ganze Menge eigene Seconds dafür abgegeben. Nur um den 19. Pick müsste gewesen sein, Sadiq Bay zu ja. bekommen. Und äh, bei der Gelegenheit haben sie dann gleich auch noch äh, Ronnie McGruder aufgenommen. Also das der ganze Deal, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte äh, Fan von von den beiden Spielern bin, also von, von Knall und Brown, der der sah einfach vom Wert her miserabel aus. Mhm. Und das gleiche nochmal mit Christian Wood. Da haben sie ja auch äh, quasi nochmal drauf gezahlt, weil sie von den Rockets bekommen haben den 16. 16. Pick müsste gewesen sein, Isaiah Stewart, mhm. ähm, haben noch Ariza aufgenommen und haben ähm, dann dazu aber noch einen Pick nach Houston geschickt. Also das heißt, sie haben einen Pick quasi für Stewart bezahlt und dann für den Sign and Trade und das Aufnehmen von Ariza nichts bekommen. es ist einfach mhm. Ja. ja, doch. Die haben, die haben doch diese,
0: äh, was waren das, knapp 5 Millionen für den Second-Rounder der Lakers irgendwann bekommen, also Cash halt quasi ein Anteil vom Gehalt von Ariza im Prinzip.
1: Also ja, vielleicht irgendwie so ein bisschen hinter den Gründen, äh, hinter den Kulissen noch, das, was an Cash da fließt, ist ja teilweise nicht so ganz so deutlich, aber dafür haben sie auch nochmal einen anderen Second-Rounder, glaube ich, abgegeben. Ja, sie haben den Lakers Second-Round-Pick haben sie rausgeschickt und sie haben dafür einen Houston Second-Round-Pick bekommen und noch Cash. Ja. Also das ist halt auch wieder so ein Deal, der aus meiner Sicht äh, überhaupt keinen Sinn macht. Und dann kommt noch dazu, dass, glaube ich, äh, Stuart von den meisten Draft-Experten als Reach gesehen wird. Also, ja. dass man dafür gar nicht unbedingt auf 16 hätte hochgehen müssen. Nee. Oder ja, es ist gar nicht ganz klar ist, wieso man diesen Spieler unbedingt jetzt, ja. jetzt haben möchte. Definitiv. Und, ah ja, genau, es gibt noch einen weiteren schlechten Deal meiner Meinung nach, dass sie Dallon Wright aufgenommen haben, weil der kostet halt einfach ein Jahr lang mehr Geld als Ariza, den sie dafür quasi abgegeben haben. Also, ich muss daraus schließen, dass ihnen Wright irgendwie lieber ist, obwohl er jetzt bei den Mavs letztes Jahr halt sehr wenig gezeigt hat. Ja, stimmt. Dann ist also dass man Batman Stretch waved und Plumlee zu entlassen, das ist so für mich der, der unerklärlichste Move der ganzen Off-Season, ja. weil... <lacht> wieso? Also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gesagt hat im Detroit-Management, hey, wenn wir Plumley holen, dann haben wir Chancen auf die Playoffs. Ja, oder Mit ist, dem Argument ist,
0: kann dann niemand... Ist Deadman dann und wir wissen das nur nicht
1: oder so? Weil normal ist, es Deadman doch ein wertvollerer Spieler als Plumley. Also also ich meine, Deadman wurde doch letztes Jahr auch ein bisschen rumgereicht. Wie war das zuerst bei... Er
0: wurde von den Kings unter Vertrag genommen und dann haben sie ihn wieder zurück zu den Hawks getradet, die ihn halt in genau. den sie ziehen lassen haben. Der hat halt bei den Kings überhaupt nicht funktioniert ich es gerade vor mir, 5 Punkte, 5 Rebounds, nichts getroffen. Also er hat letzte Saison hat einfach sein Dreier nicht mehr getroffen und davor hat man ja gehofft, dass er so ein bisschen so ein mhm. Stretch-Pick ist. Über die Saison 21 Prozent, in der Vorsaison hat er halt 38 seiner Dreier getroffen und davor 36 Prozent und halt jeweils so 10 und 8 aufgelegt und dann auf einmal war er halt sehr viel schlechter und bei den äh, Hawks hat er dann halt auch nicht mehr so viel gerissen in, in den zehn Spielen, die er noch gemacht hat. Aber so vom vom Spielertypus her ist es ist ja doch nicht so, er kann eigentlich nicht so viel schlechter sein oder so viel weniger wert, dass man ihn lieber entlässt und das Gehalt ja trotzdem zahlen muss. Auch wenn man es dann über mehrere Jahre verteilen kann. Und dann lieber noch Plum, die 8 Millionen gibt. Also Plum, die ist ein Backup-Center. Das haben wir doch jetzt gesehen die letzten Jahre. Ich fand den Deal damals, den er von den Nuggets bekommen hat, schon nicht so gut. Vor allem, weil zu dem Zeitpunkt der Free Agency niemand anders mehr ihm die Kohle hätte geben können. Fand ich auch schon zu teuer. Da haben wir, glaube ich, damals ein bisschen drüber diskutiert. Aber jetzt kriegt er schon
1: wieder 25 Millionen über drei Jahre. Und ich weiß nicht, wofür. Ja, und vor allem, warum in der Situation der Pistons? Ja, also wie gesagt, saß da im Management jemand und hat sich gesagt, Plumley ist derjenige, den wir brauchen, damit wir es in die Playoffs schaffen. Muss ja das so gewesen ich, sein. Also musst so einerseits, sein. es muss so gewesen sein. Andererseits, es ergibt für mich so <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ja. Es ist äh, ja also Und deswegen sind die Pistons meiner Meinung nach schon auch richtig schlecht. Aber du hattest ja gefragt, warum ich sie nicht als allerschlechteste Off-Season äh, hatte. Ich würde halt einfach sagen, letztendlich für ein Team im Rebuild sind solche Aktionen wie dieses... Äh, dieser Deadman-Plumley-Tausch äh, quasi, der sehr viel Geld kostet und sportlich quasi nichts äh, bringt oder auch nichts viel ändert, gar nicht so dramatisch. Also ich meine, es ist ja nicht so, als würden die äh, sie in, in zwei, drei Jahren, äh, werden sie dann Playoff-Team und das gestretchte Gehalt von Deadman äh, nimmt ihnen dann irgendwie die Chance zum Contender zu werden, indem sie noch einen Rollenspieler dazu packen oder sowas. Mm -hmm. Also denke ich mir da, es ist unerklärlich, aber nicht so folgenreich. Und den Grant, die finde ich gar nicht so dramatisch. Also aus der Tatsache, dass die Nuggets ihm das Geld auch gezahlt hätten. Also er ist deutlich zu teuer. Aber ja. ich glaube, wenn man ein Team findet, das sich denkt, ja, das ist genau der Spieler, den wir brauchen und man nimmt noch einen schlechten Vertrag auf, dann kriegt man vielleicht sogar noch einen Pick. Das kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Und dann hat es halt irgendwie wieder einen Sinn. Das kann ich mir bei Hayward irgendwie schon deutlich schlechter vorstellen, allein weil die meisten Teams nicht so viel äh, Trade-Masse zusammenbekommen. Während bei, bei äh, Grant, da sagt wahrscheinlich, also wenn die Pistons es darauf anliegen, in, keine Ahnung, vielleicht schon zur Deadline oder im, zur, zur nächsten Deadline, also in, in jetzt wahrscheinlich irgendwie einem Jahr und ein paar Monaten, irgendein Team äh, okay, nehmen wir in Kauf, dass wir ihm noch zwei Jahre oder eineinhalb Jahre in, in dem Fall dann eine ganze Menge zahlen müssen, aber da ist jetzt gerade der Spieler, den wir brauchen können. Also ich meine, so wie die Nuggets jetzt halt auch das Geld für ihn bezahlt hätten, äh, wollte er ja irgendwie nur zu den Pistons, weil die ihm eine größere Rolle versprochen haben oder sowas, also was ich jetzt auch nur begrenzt nachvollziehen kann, weil bisher war er halt nie der Spieler, der diese größere Rolle ausfüllen kann, aber yeah. ja, also deswegen finde ich es halt nicht ganz so dramatisch und wie du schon sagtest, äh, Hayes an 7 zu bekommen, das ist doch einfach, glaube ich, nach allen Big Boards ein sehr guter Pick, also zum Beispiel auch äh, The Ringer hatte ihn auf dem Big Board an 1, auch wenn sie nicht damit gerechnet oh, ja. haben, dass er jetzt rausgeht. Also das heißt, da, also das ist so, finde ich, das Einzige, was man beim Draft wirklich bewerten kann, äh, hat jemand einen Reach begangen oder ist es irgendwie immer mhm. zu ihnen gefallen, der sonst eher höher gewertet wurde, so früh, also mehr kann man wie du schon sagtest, über den Draft jetzt nicht sagen, aber deswegen habe ich bei Detroit eher so noch das Gefühl, es könnte einigermaßen gut ausgehen und dann sind nur die völlig absurden Fehler da äh, mit, mit Plumley und äh, Deadman und auch der Pick, den sie für äh, Stewart und so bezahlt haben, noch übrig sozusagen. Und das ist verglichen mit dem, was äh, vielleicht mit Hayes gut laufen könnte, ähm, dann weniger dramatisch.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde die Draft gerne immer so ein bisschen ausklammern, äh, dass sie da Hayes noch bekommen haben, das war super, aber aus meiner Sicht halt auch irgendwie ein No-Brainer. Und dann Stuart an 16 halte ich nicht viel von, Bay an 19 finde ich gut, aber der Trade ist jetzt halt wie im Nachhinein dann noch herausgekommen, ist halt doch sehr toll gewesen, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Das Deswegen macht es die Draft für mich jetzt nicht wirklich wett hier. Klar kann in ein paar Jahren, wenn wir in fünf Jahren uns hier die Offseason 2020 nochmal anschauen und dann sehen wir, ja gut, da haben sie halt Plumli überbezahlt und noch Ocker vorgeholt, der überhaupt nichts gebracht hat. Und äh, gestretch waved und Sarah Smith auch gestretch waved den, wenn sie jetzt ein normales Team im Rebuild wären, wenn sie jetzt quasi im Thunder-Modus wären, dann hätten die den einfach ausprobiert nochmal und geguckt, was was kann der denn noch? Der war mal 16. Pick vor zwei Jahren. So ein Spieler stretchwaven sie dann. Und wenn dann aber Killian Hayes zum Star geworden ist und Sadik Bay ein solider Rollenspieler ist und Stewart vielleicht ein guter Backup-Pick oder so, dann ist das alles nicht mehr so schlimm gewesen. Vor allem, wenn Grant halt annähernd die Kohle wert ist oder halt ohne großartig Verluste weitergetradet werden konnte dann, klar, dann, dann wiegt das natürlich sehr viel schwerer. Aber halt diese Masse an Moves, die zusammengenommen so wenig Sinn ergeben, also auch dieses Wayne Ellington-Signing dann noch... äh, Jalil Okafor, ja, beides zum Minimum, aber halt sind, sind zwei Roster-Spots von Spielern, wo man genau weiß, was die können oder auch was die nicht können und die, die werden dem Team jetzt halt nicht großartig weiterhelfen können. Josh Jackson fand ich noch einen ganz guten Flyer-Move, da weiß man bis heute nicht, wie viel Kohle der bekommt übrigens. Also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass er irgendwie gleich kurz nach Beginn der Free Agency zum Minimum zugestimmt hat. Vielleicht bekommt er die Room-Exception, das war so mein Tipp. Ja, aber an, ansonsten ist das hier alles für mich weder Fisch noch Fleisch und die, man muss ja nicht immer direkt full-on Sam Presti-Mode gehen und äh, wirklich alles raushauen, was nicht nit und nagelfest ist und, und sagen, wir sind jetzt irgendwie, battlen wir uns mit den Knicks um den schlechtesten Rekord hier in der Conference, das kann ich ja schon nachvollziehen, aber ja, so unterm Strich war das halt auch zu schlecht, um jetzt halt safe, um die Playoffs mitzuspielen, es sei denn, Black Griffin spielt genauso wie vor zwei Jahren, dann äh, kann man das ja alles auch gerne nochmal neu evaluieren. Und das passt irgendwie auf wundersame Weise dann alles sehr gut zusammen. Aber das kann ich mir halt schon sehr schwer vorstellen. Und deswegen hat man hier halt mit äh, vielen kleinen oder größeren Nadelstichen so einen guten Beginn von der Offseason dann schon ziemlich nachhaltig zerstört. Also wie gesagt, auch, auch Jeremy Grant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut geht, diese Kombination aus. Ich will mehr machen und ich bin relativ teuer. Also das kann fast nur zum Desaster führen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch überhaupt kein Fan der Off-Season. Ich finde nur Charlotte irgendwie noch noch schlimmer, mhm. weil ich da noch mehr den, das Gefühl habe, es gibt keine vernünftige Richtung. Äh, es passt alles nicht zusammen, was sie tun und äh, der Kader ist in sich überhaupt nicht stimmig. Also es ist, aber letztendlich, äh, man könnte mich auch überzeugen, dass Detroit, weil es halt irgendwie mehr verschiedene Deals, die völlig seltsam waren, diese Stretch Waves auch äh, wieder und dass die das Management, sich glaube, ich gar nicht so ganz klar war, wen sie jetzt alles Stretchwapen müssen, weil McRuder war ja auch nochmal irgendwie dafür im Gespräch und dann ja. wieder doch nicht oder sowas. Mhm. Also man könnte mich auch gut davon überzeugen, dass äh, Detroit noch schlechter war, aber da sehe ich eher noch so ein bisschen Lichtblicke, während bei Charlotte, also ich meine, gut, die haben halt Lamelo Ball an drei, aber das war mehr oder weniger wohl äh, gegeben, so wie die Draft abgelaufen ja. ist. Und es der Rest, den sie gemacht haben, äh, hat halt irgendwie auch gar keinen Sinn ergeben. Und bei bei Detroit gibt's dann halt immer noch, also da, das, da kann ich mir noch eher irgendwie sagen, könnte gut ausgehen. Bei Charlotte äh, sehe ich das einfach nicht.
0: Ja. Okay, ich denke auch, das äh, liegt relativ nah beieinander, sind gänzlich unterschiedliche Off-Seasons gewesen. Äh, ich, ich denke halt dadurch, dass die Pistons schon so einen Hayward-Spieler im Kader hatten mit Griffin im Prinzip und die Hornets nicht, war der Weg bei den Hornets noch klarer vorgezeichnet. Aber nachdem halt Troy Weaver bei den Pistons angeheuert hat und es am Anfang halt so aussah, okay, man tradet jetzt hier mit Bruce Brown und Luke Kennard zwei Spieler weg, die zwar noch nicht besonders alt sind, aber die er halt nicht selber gedraftet hat und dann sieht er da vielleicht nicht so die Upside und dann will er da lieber irgendwie Picks für haben und jetzt einen First-Rounder und halt selber sich so sein, sein Rebuild einleiten und ein junges Team zusammenstellen. Und dann ging halt doch auf einmal alles in die andere Richtung. Giannan Musa hat noch eingeholt, den mal auszuprobieren mit 21 noch, was geht da noch. Ähm, Dumbuya mal spielen lassen und das ist jetzt halt alles in eine, in eine gänzlich andere Richtung gegangen. Was wäre denn dein dritter Kandidat?
1: Ja, ich glaube, das äh, ist auch recht leicht zu erraten. Über die habe ich mir auch schon ganze Menge gemeckert, und zwar die Bugs. Mhm. Ja, ähm. finde ich
0: interessant. Also ich habe mir beim dritten Team, da war es für mich kein so ganz eindeutiger Kandidat da. Ich habe da jetzt auch noch so ein paar Kandidaten. Die Bugs, da habe ich halt ein Fragezeichen dahinter gemacht persönlich, weil wenn Janis im Endeffekt bleibt, dann war das vielleicht nicht optimal hier und auch sieht auch ein bisschen stümperhaft aus. Aber dann hat es sich halt irgendwie gelohnt. Gehst du davon aus, dass er weg ist oder siehst du es trotzdem als einer der drei Schlechtesten an, egal was
1: passiert? Ähm, so ein bisschen beides. Also ich meine, die Tatsache, dass er noch nicht unterschrieben hat, heißt, glaube ich, dass sie sich nicht sicher sein konnten, als sie diese ganzen Moves gemacht haben. Also er soll jetzt, glaube ich, gerade ähm, die letzten Tage wieder in die USA zurückgeflogen sein. Mhm. Äh, vielleicht steigt er aus dem Flugzeug und unterschreibt und es war quasi schon vereinbar. Dann könnte ich mir noch irgendwie äh, sagen, ja, okay, passt so, aber es waren einfach so viele ganz offensichtliche Management Fehler dabei. Äh, also zwei, zwei richtig dicke, meiner Meinung nach. Und der Preis für True Holiday, den muss man ein bisschen auch von ähm, Aneto Combo entfernt sehen, quasi, weil der letzte Pick, oder ich glaube sogar die letzten beiden, wenn ich gerade richtig rechne, 2026 und 2027 wären weg, nachdem äh, seine Extension ausläuft. Ja. Das heißt, äh, man hat dann zwei Picks komplett ungeschützt, also eines ist ein Swap, das andere ist ein normaler Pick, die einfach weg sind, bei denen man überhaupt keine Ahnung hat, was für ein Kader hat man dann. Ist das überhaupt irgendwie annähernd ein Playoff-Team oder ist man dann in so einer so einer Netzsituation? Also, das ist wegen, finde ich einfach den Trade für Holiday-Grauen voll schlecht. Also äh, der, äh, als Spieler ist Holiday gut, aber das Risiko ist so unglaublich hoch. Also ich glaube, das ist der riskanteste Trade, den ich mitbekommen habe, seit ich äh, die NBA irgendwie enger verfolge in den letzten über zehn Jahren. Ja, andererseits
0: geht es halt auch um den Back-to-Back, äh, -back MVP und Defensive Player of the Year und wenn er jetzt unterschreibt, dann sind das halt alles Picks bis 2026, also der 26er Swap, da wäre er ja dann noch im, im Kader, selbst wenn er danach irgendwie weg sein sollte und wenn er nicht getradet wird, weil ist ja dann eine Fünfjahresverlängerung ab nächsten Sommer, ja von 21 bis 26.
1: Ja, aber das wäre dann eine Player Option oder nicht?
0: Ja, genau. Also, wenn er den also Vertrag, heißt, den er unterschreibt, ausfüllt, dann wäre der wäre das erste Jahr, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass er weg ist, sage ich jetzt einfach mal, halt dass die Saison 26, 27 und dass der Pick ungeschützt ist, das ist natürlich hart. Und selbst wenn er bleibt, das hatte ich hier im Pod auch schon mal gesagt, dann ist er da halt auch schon 32 und wer weiß, wie gut er ist, noch ist mit 32. Ja, selbst wenn er jetzt die ganze Zeit dann bleibt nach der Vertrags- Verlängerung, aber wenn er halt bleibt, dann könnten diese Pics halt sich alle irgendwo zwischen 25 und 30 befinden. Und,
1: Darf ich noch mal ganz kurz, ja. also gehen wir jetzt davon aus, er äh, unterschreibt eine Verlängerung für fünf Jahre, die startet 2021-2022. Ja. Dann hat er im fünften Jahr davon ziemlich sicher eine Player Option. Ja. Und das heißt, er ist sicher nur da bis 2024-2025, das heißt, es sind eigentlich meiner Meinung nach schon zwei Picks. Es sei denn, er beschließt dann äh, 2025 26 wie du sagtest, mit 32, ja jetzt äh, behält er äh, den Vertrag bei oder sowas oder unterschreibt dann nochmal eine Extension. Also es sind wirklich, selbst wenn er irgendwie zugesagt hat, halt zwei Picks, die außerhalb der Garantiezeit sind.
0: Ja, ja, okay. Ja, können wir uns gerne drauf einigen. Also je weiter es in der Zukunft liegt, sagen wir jetzt mal, desto riskanter wird es natürlich, denn äh, die Wahrscheinlichkeit steigt. Ich meine, selbst wenn er da bleibt oder die, die Extension unterschreibt, dann kann es ja auch sein, dass er einfach viel getradet werden. Ja, und ein Spieler wie Janis, da, äh, der wird dann halt auch getradet. Ähm, aber klar, je weiter in der Zukunft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Picks gut sind, weil entweder Janis weg ist oder er alt ist oder die Bucks irgendwas verkackt haben und deswegen nicht mehr so gut sein können. Whatever. Aber das Ding ist halt, die Picks könnten, wenn es gut läuft, halt dann auch gar nicht so gut sein. Und wenn er bleibt jetzt, dann könnte es halt auch locker wert gewesen sein. Siehst du das Szenario auch? Und hältst du das nur für unrealistisch? oder?
1: Also, ich glaube, die Bugs haben sich in jedem Fall verschlechtert. Also zumindest in der Regular Season vielleicht, weil Blitzer halt die letzten Jahre in den Playoffs immer äh, nicht so gut aussah für die Playoffs, leicht verbessert. Aber sie haben sich ja bei den ganzen Trades, äh, weil es halt so schlecht äh, organisiert war, auch noch eine ganze Menge Tiefe gekostet. Ähm, also dass zum Beispiel George Hill mit weggetradet werden musste im äh, Trade für Drew Holiday ist für mich auch ja, ein eindeutiger Fehler, dass der halt zustande gekommen ist, weil sie unbedingt noch Bogdanovic äh, holen wollten. Ähm, und jetzt muss, haben sie dann halt irgendwie einen Kader, wo hinter den, den drei besten Spielern, meiner Meinung nach nicht mehr, also dann vier besten Spielern, Entschuldigung, also jetzt Holiday, Middleton, Annetocompo und Lopez. Äh, Lopez. Hm. Und dann kommt halt irgendwie quasi ja so quasi Replacement-Level-Spieler, würde ich sagen. Ähm, und für die haben sie teilweise auch noch viel Geld ausgegeben und es ist, ist deswegen würde ich jetzt aber allgemein diesen Kader halt für nicht, zumindest nicht signifikant besser halten als letztes Jahr.
0: Ja, ich glaube halt, in den Playoffs äh, ist das Talent in der Spitze wichtiger. Und da halte ich holiday halt schon für ein massives Upgrade über Bledsoe. Also er ist nicht... Bedeutend besser als Shooter, aber er kann halt schon sehr viel mehr machen auf The Dribble. Ich halte ihn defensiv auch für ein Upgrade, zumindest was die Team Defense angeht. On Ball nehmen sich da nicht allzu viel. Da hat vielleicht Platz so leichte Vorteile. Und, äh, ja, Oli, der ist halt zumindest mal, ist einfach ein, der hat zwar jetzt auch nicht die riesige Playoff-Erfahrung oder die Sample Size ist da nicht besonders groß. Aber was wir von ihm in den Playoffs gesehen haben, ist, dass er halt nicht irgendwie quasi verlernt, ein guter NBA-Spieler zu sein, wie das bei Platz so die letzten zwei Jahre war. Das war einfach grauenhaft und da, das halte ich schon für ein Upgrade. Also zum einen halt wirklich der One-on-One-Vergleich, Holiday über so als äh, Starting-Point-Guard und dann aber halte ich auch tendenziell für einen richtigen Move, halt zu gucken, dass man in der Spitze besser wird, ähm, als jetzt halt irgendwie einen tollen, tiefen Regular-Season- Kader zu haben. Also klar, es ist ganz mies, dass sie Bogdanovic nicht bekommen haben, dass das mit dem Silent Trader so verkackt wurde und das kommt sicherlich auch nicht gut bei Janis an. Also wenn es im Endeffekt daran scheitern sollte und das erfahren wir ja frühestens in ein paar Jahren wahrscheinlich, wenn sowas da mal ans Licht tritt. Aber auf der anderen Seite haben sie jetzt halt noch irgendwie Di Vincenzo am Start, der das Team auch schon kennt. Connerton ist wieder da. Also Hill tut vielleicht ein bisschen weh, dass sie den auch noch mit verloren haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwie über die Meisterschaftschancen entscheidet. Wer weiß, ob der sein letztes Jahr noch mal hätte wiederholen können. Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Also ich glaube, ich, glaub, ich sehe das unterm Strich nicht ganz so kritisch wie du. Also es kann alles gewaltig in die Hose gehen, aber ich will das auch noch nicht ganz bewerten, solange nicht klar ist, ob Janis das jetzt eher zum Bleiben oder zum Gehen bewogen hat, weil darum dreht sich ja alles im Endeffekt.
1: Um vielleicht nochmal zu den anderen Entscheidungen der Offseason zu kommen, weil also ich glaube, wir sind wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind über den Holiday Trade. Ja. Ähm es gab eben noch einmal den, den bogdanovic Sign and Trade und den fand ich extrem interessant, weil meiner Meinung nach von Anfang an klar war, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Und ähm, wer das ein bisschen mitverfolgt hat, auf Twitter vielleicht, ich habe schon, ich glaube, vor einem Monat, also äh, einen Monat, das heißt, es wären dann irgendwie so zwei, drei Wochen vor der Aufsicht, hatte ich mich mit irgendjemand drüber unterhalten, ähm, wie das aussehen könnte mit ähm, dem Vertrag von äh, Iliasova und einem Sign and Trade, weil... Äh, der war eigentlich ein Garantiedatum seines Vertrages hatte, das ihn nicht in die nächste Saison mit rein äh, rüberzieht. Also, das heißt, sie mussten ihn entlassen, bevor sie mit jemand offiziell verhandeln durften. Mhm. Sprich, meiner Meinung nach war es eben nie möglich, wie Server, entweder man garantiert ihn oder man sagt, ähm, wir können ihn nicht in einen Sign and Trade einbinden, weil es einfach immer Tempering wäre. Und das, also das heißt, selbst wenn man dann, wenn, wenn sie, wenn sie es geschafft hätten, das unterm Deckel zu halten und ihn dann irgendwie ein paar Tage später äh, per Sign and Trade rausgeschickt hätten, da wäre, glaube ich, schon einige irgendwie so ein bisschen äh, hellhörig geworden und hätten gefragt, ja, warum habt ihr einen Spieler, der es eigentlich sportlich nicht, äh, ja ja, sein sollte. Hier garantiert, habt ihr da nicht mhm. vielleicht zufällig vorher schon mal nachgefragt, ob nicht Spieler X zu euch kommen möchte. Ähm und die Tatsache, dass sie es trotzdem probiert haben, ist also, das, das glaube ich, ist eine massive Fehleinschätzung dessen, was die NBA in Sachen Tampering erlaubt mm -hmm. und nicht erlaubt. Ähm, also, es, es ist ja relativ klar, diverse Teams fragen, fragen Spieler schon vorher, reden zufällig mit einem Agenten, der vielleicht auch einen, einen Spieler hat, der äh, mit dem man reden darf, weil er noch unter Vertrag steht und man über was weiß ich sprechen darf. Ähm, gar keine Frage, aber was die NBA immer verhindert und immer bestraft ist, wenn es offensichtlich wird. Sowohl jetzt bei irgendwie zu offensichtlichen Tanking, als auch bei zu offensichtlichem Tempering, dann gibt es bestenfalls Geldstrafen oder im, im Worst Case, vor ein paar Jahren war das ja, also vor ein paar Jahren, sage ich jetzt, ich glaube vor 20 Jahren, als die... Joe Smith? Äh, Wolves? Ja, genau, als die die Wolves dann irgendwie da, glaube ich, ja, sogar ein oder zwei First-Rounder verloren haben. Also mhm. das gab es jetzt in letzter Zeit nicht mehr, sondern nur ordentliche Geldstrafen irgendwie. Ich glaube, ähm, Magic Johnson hat doch mal eine halbe Million gezahlt und die Cuban auch noch oder so. Mhm. Ähm, also das heißt, da war aber eigentlich klar, sobald es offensichtlich wird, dass es in Richtung Tempering geht, schreitet die NBA ein und hätte im Zweifel dann halt gesagt, nee, sorry, die geht nicht. Das heißt, es war schon von Anfang an äh, blödsinnig, das so zu versuchen. Wenn, hätten sie es irgendwie anders machen müssen, über Server nach ähm, New Orleans schicken und dann Hill irgendwie damit einbauen oder was weiß ich. Aber ähm, so, so war es, finde ich, von Anfang an einfach ein einfach viel viel zu großes Risiko und viel zu äh, absehbar, dass es eigentlich nicht funktionieren kann.
0: Ja, das war total dämlich, da <lacht> schließe ich mich an. Also wie man vielleicht noch das Ganze ein bisschen schönreden könnte, ist ähm, Bogdanovic ist ja der eigene Spieler der Kings gewesen und die hätten sich natürlich schon vorher mal drüber unterhalten können, so was seine Gehaltsvorstellungen sind und dann hätten die halt theoretisch in die Trade-Verhandlungen mit Milwaukee einsteigen können und sagen können, hey äh, das sind seine Gehaltsvorstellungen, das wissen wir und wenn wir den dann per Sun Trade äh, zu euch schicken und der seine Kohle bekommt, dann äh, sollte das schon passen. So und dann dafür müsst ihr halt Iliassova garantieren.
1: Ich glaube, ganz so funktioniert das auch nicht, weil man darf auch eigenen, mit eigenen Spielern nur begrenzt reden mit eigenen Spielern, die Free Agent werden. Weil ja quasi, es geht nicht nur darum, den, den, das Team selbst zu schützen, sondern dass wirklich alle Beteiligten, also alle, die Interesse an einem Spieler haben, könnten die gleichen ja. Bedingungen haben.
0: Ja, ja. Also, das, das, das ist ja auch wahrscheinlich klar, dass, dass der Deal deswegen durchgefallen ist, ist ja auch klar, weil die Kings hatten dadurch ja gar keinen Nachteil, sondern die haben jetzt einen Nachteil dadurch, dass der Trade nicht zustande gekommen ist, der Trade kam jetzt nicht zustande, damit halt die Hawks eine Chance haben und die haben sie jetzt letztendlich auch genutzt, das ist schon klar, aber sie hätten ja schon vorher irgendwann mal über eine... Theoretische Extension oder so sprechen können mit ja, Bogdanovic ja, okay. und dadurch halt irgendwie schon eine Ahnung gehabt haben können, was ausreicht, um äh, ihn in so einen Sandtrade trade einzubinden oder so. Aber klar, letztendlich äh, total stümperhaft, dass das dann halt auch schon herauskommt und Wosch das schon alles tweetet, äh, tagelang, bevor das überhaupt annähernd äh, legal ist. Also da haben sie sich wirklich ins eigene Fleisch geschnitten. Äh, wo ich dir zustimme oder was ich auch noch kritisieren würde, ist der Deal für Bobby Portis. Also erstens, dass der mehr als das Minimum bekommt, äh, 7,4 Millionen über zwei Jahre, keine Ahnung womit er das rechtfertigt, denn er ist ein Spieler, der in den Playoffs eigentlich nicht spielbar sein sollte. Er hat defensiv keine Position, er ist für einen Stretch big zu inkonstant und er hat überhaupt nicht gezeigt, dass er ein winning Player sein kann, ein Plus-Spieler in einem Contender-Team. Also das finde ich total verschwendet hier. Die anderen Deals, die sie noch rausgegeben haben an Forbes und Tory Craig, die die finde ich gut. DJ Augustin ist mir auch ein bisschen zu alt für ein Drei-Jahres-Deal und sieben Millionen pro Jahr, also das kann ich mir vorstellen, gefällt dir wahrscheinlich auch nicht so, oder?
1: Ja, Augustin ist halt vor allem der Punkt, dass ich mir denke, hey, ihr hättet auch Hill dafür haben können, ohne wahrscheinlich irgendwie größere Änderungen an den anderen Deals. Also wenn sie es nicht von Anfang an mit Bogdanovic äh, versaut hätten. Ja, aber Hill
0: ist ja schon ein bisschen teurer, der verdient doch über 10 Millionen, oder?
1: Äh, ich glaube, der hatte 9
0: oder sowas. Okay.
1: Und jetzt, in dem Fall war es ja auch nicht mehr so dramatisch mit dem Hardcap. Also das war ja äh, wäre mm. ja extrem eng auch Stimmt. gewesen. Stimmt. Also das hat dann niemand mehr sich so ganz genau angeschaut, glaube ich, weil ja dann klar wurde, dass der Bogdanovic seinen Trade gar nicht durchgeht. Aber die hätten auch quasi kein Geld mehr gehabt, um, um irgendwie da ähm, hinter Bogdanovic und also hinter einer dann ganz brauchbaren Starting Five irgendwie die, ähm, die Bank sinnvoll zu besetzen. Also das heißt, selbst wenn das durchgegangen wäre, wäre der Kader relativ riskant, weil hey, wir wissen auch, dass diese Saison nicht eine ganz normale ist. Wer weiß, was passiert, wenn mal irgendwie zwei Wochen und das wäre dann vielleicht sogar noch noch der der optimistischere Fall, wenn einfach mal zwei Wochen irgendwie jemand in Quarantäne muss oder so. Ähm, hm. Das heißt, dann dann wäre das auch irgendwie nicht richtig gut gegangen. Aber den den absurdesten Fall, den hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, äh, das ist äh, Pep Kanotten, wo sie einfach schon wieder äh, einen ganz offensichtlichen stimmt, Fehler ja, ja, gemacht ja. haben. Und zwar, sie hatten ihm ja zuerst, also das wurde auch wieder bekannt, ähm, sie hatten ihm zuerst angeboten, irgendwie das Maximum, was sie ihm als Early Bird, also nach nach dieser Regelung für Spieler, die zwei Jahre im eigenen Team waren, geben durften. Das waren irgendwie, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, zwei, äh, 3, irgendwas Millionen im ersten Jahr. Mhm. Und dann hätte er eine Player Option bekommen sollen fürs äh, zweite. Äh, jetzt genau 3, irgendwas war es ursprünglich und jetzt sind es irgendwie sogar 4,9. Das heißt, das erste wäre, glaube ich, gar nicht die, ähm, die maximale Summe gewesen. Ähm, jetzt gibt's aber in diesen Early-Bird-Rights eine zusätzliche Klausel irgendwie, dass diese Player-Option, die er im zweiten Jahr hätte bekommen sollen, nicht geht. Ähm, also da, da sehe ich ehrlich gesagt wenig Sinn darin, aber aus irgendeinem Grund hat äh, die äh, NBA und die Spielergewerkschaft das da irgendwann mal reingeschrieben, haben aber die Bugs nicht gemerkt. Das hat dann irgendjemand auf Twitter, kurz nachdem dieser <lacht> Deal äh, bekannt wurde, äh, rausgefunden, hat dann darauf verwiesen, hey, sorry, aber der Connerton-Deal wird -Deal reported ist, der funktioniert so einfach nicht. Und dann ja. muss sie wohl zum Spieler zurückgehen und sagen, hey, sorry, wir können dich nicht so seinen, sonst müssten wir die ähm, mid dafür anbrechen. Deswegen kriegst du jetzt äh, quasi nochmal fast doppelt so viel garantiertes Gehalt. Und ja, Connerton, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen mehr als das Minimum hätte er bekommen sollen, aber jetzt nicht drei Jahre garantiert und fast 15 Millionen, nee, mehr, mehr als 15 Millionen sind es mhm. ja sogar, äh, fast, fast 16 Millionen. Ähm, also das, das sind dann halt einfach zwei Aktionen, wo man sich fragt, habt habt ihr Leute, die sich dieses CBA mal angeschaut haben? <lacht> äh, also sorry, aber wenn das, also irgendjemand auf Twitter, äh, also ich, ich glaube, das war auch gar kein gar nicht einer der, der Profis quasi, sondern hat auch irgendjemand, der das mehr so aus Interesse äh, verfolgt, der dann gemerkt hatte, Moment, nee, klappt nicht. Und dass es mit Bogdanovic klappt, das nicht klappen kann oder dass sein trade mit ihr äh, schon mal irgendwie seltsam aussieht, äh, das hatte ich wirklich schon Wochen vorher gesagt. Und mm. äh, ich, ich möchte jetzt nicht damit meine eigene äh, meine eigene Vorhersage im Himmel loben, sondern sagen, wenn ich das merke, dann sollte das Management eines, also das professionelle Management eines Basketballteams mit einem Jahresumsatz von ich weiß nicht wie viel Millionen, sollte das eigentlich auch hinbekommen. Ja, aber pff. Also deswegen allein wegen dieser ganz, ganz massiven Fehler, wo man auch nichts reden kann, weil es halt einfach offensichtlich schlechtes Management war, ähm, sind die Bugs für mich ganz klar hier die Nummer drei auf den Flop-Off-Seasons und für mich ist danach dann die große Lücke.
0: Ja, ich fand es auch schwierig, ein drittes Team zu finden, wie gesagt. Also da können wir jetzt gerne noch irgendwie ein, zwei, drei Kandidaten kurz besprechen und vielleicht auch dann, wieso die wieso du die nicht so schlimm wie die Bugs siehst. Wie gesagt, wenn die Bugs im Endeffekt halt jetzt Janis halten können, dann äh, finde ich es halt alles nicht so schlimm und spätestens dann fallen sie hier aus der Flop 3 für mich raus. Wenn sie ihn verlieren, dann äh, sind sie die Nummer 1 für mich. Also das ist halt einfach für mich noch ein bisschen offen. Aber du hast mich jetzt auch fast überzeugt, dass man sie eigentlich jetzt schon aufgrund dieser stüpperhaften ähm Handlungen hier in die Flop 3 reinnehmen muss, auch ein bisschen aus Mangel an Alternativen.
1: Ja, und wenn man es so sieht, finde ich, muss man auch überlegen, das Management kann es nicht wirklich wissen, glaube ich. Also vielleicht hat er gesagt, okay, wenn ihr Holiday kriegt, dann setze ich meine Unterschrift runter unter den Vertrag, unter die Verlängerung, aber wenn das quasi auf so einem Okay, wahrscheinlich haben wir eine 80% oder 60% Chance, wenn wir jetzt die richtigen Moves machen oder sowas, dann war es halt auch, dann kann man es nicht nur von etwas, was abhängig machen, wie schlecht die Offseason war, was letztendlich nicht in der Macht der Bugs wirklich liegt.
0: Ja, also ich dachte eigentlich, dass es nach dem Holiday- und Bogdanovic-Trade jeweils, dass es da eigentlich safe war. Also da war ich mir relativ sicher, dass, ähm, also erstens mal, weil die Bugs dadurch halt aus meiner Sicht eindeutig besser geworden sind und zweitens aufgrund des Risikos im Holiday-Deal, habe ich gedacht, also das machen die doch nur, wenn die wissen, dass Janis jetzt unterschreiben wird, wenn er da irgendwas gesagt hat. Der hatte ja noch drei Tage oder so vorher in einem Interview in Schweden gesagt, ja, ich würde wohl gern bei den Bugs bleiben, meine restliche Karriere, aber dafür müssen sie jetzt halt die richtigen Moves machen, so ungefähr. Und dann machen sie diese krassen Moves und das sah für mich halt einfach so eindeutig danach aus, dass die gesprochen hatten und dass sie jetzt halt dann selbstbewusst diese Moves machen, weil sie wissen, da bleibt er. Und dann haben sie aber halt diese Bogdanovic-Geschichte so verkackt, dass ich danach halt schon erste Zweifel hatte und dann noch die Conanton-Geschichte und alles, was sie jetzt besprochen haben. Ich meine, im Endeffekt evaluieren das halt die NBA-Profis an sich dann doch wieder ganz anders. Also die kennen sich auch nicht aus mit dem Salary Cap in aller Regel, die haben jetzt auch nicht unbedingt jeden potenziellen Free Agent gescoutet, die haben halt ihre Buddies und irgendwelche Spieler, gegen die sie gespielt haben, haben da ihre Erfahrungen gesammelt und die evaluieren halt die Spieler und die Additionen und Trades und so oftmals ganz, ganz anders und im Endeffekt kommt halt alles drauf an, wie findet Janis das jetzt und reicht ihm das, um jetzt halt hier äh, den Deal zu machen, Uh, denn, denn das ist ja das, worum es ihn geht. Also um die Kohle geht es ihm nicht, wenn er jetzt einfach nur Safety, was sind das, 250 Millionen haben wollen würde, dann würde er es einfach machen. Und dann kann er hinterher immer noch getradet werden. Aber darum scheint es ihm halt nicht wirklich zu gehen. Und deswegen ja, habe ich da mittlerweile auch ein bisschen meine Zweifel bekommen. Und ja, wenn sie halt dann im Endeffekt ihn verlieren und ohne First Runner dastehen für eine sehr lange Zeit, dann ist es eine absolute Katastrophe gewesen. Also dann werden wir uns noch lange über die Offseason 2020 der Milwaukee Bucks unterhalten. Ja, ja. Okay, also ich äh, schmeiß mal noch ein paar Kandidaten in den Raum, die äh, jetzt ja entweder ein bisschen Pech hatten oder hier irgendwie falsch priorisiert haben, Moves gemacht haben, die ich nicht nachvollziehen kann äh, oder einerseits sehr gute Moves hatten und dann auf der anderen Seite aber fragwür fragwürdige Deals gemacht haben. Äh, wie siehst du denn die off der Pelicans? Also wenn du den Holiday-Deal so abfeierst für sie, dann können sie für dich ja hier kein Kandidat gewesen sein. Aber ich finde halt den Stephen Adams-Deal auf der anderen Seite extrem mies und bin ein bisschen enttäuscht davon, wie sie jetzt hier dieses Roster aufgebaut haben, um äh, Zion Williams, äh, Williamson und ich weiß nicht, für mich ist, ist dieser Adam deal extrem teuer gewesen. Äh, Trade und Extend äh, noch oben obendrauf. Ich habe mich auch im vorletzten Pot ein bisschen schon mit Nico unter drüber unterhalten, als es eben herausgekommen war, dass er jetzt noch 35 Millionen in den folgenden Saisons bekommt. Und ähm, dadurch, dass es ein Trade und Extend war, mussten sie ja dann auch seinen Trade-Kicker aktivieren oder er konnte den halt nicht waven. Dadurch verdient er jetzt fast 30 Millionen und dafür mussten sie dann noch einen Haufen Spieler äh, sign-and-traden, damit sie überhaupt auf die Trade-Masse kommen und dadurch dann wahrscheinlich wieder mehr Picks rüber und dadurch wurde es dann halt so teuer, dass sie diesen First-Rounder, den sie von Denver für RJ Hampton bekommen haben, jetzt auch direkt nach OKC weiter getradet haben. Was hältst du von der ganzen Chose?
1: Ich habe mir quasi wörtlich notiert, wären sie, ähm, dass sie in der Top 3 meiner schlechtesten Off-Seasons -Se -Off gelandet wären, wenn sie nicht Milwaukee die ganzen Picks abgenommen hätten. <lacht> ähm, nice. Und ich sag mal, wenn Giannis die Extension unterschreibt, dann könnte man sie zumindest äh, als vier oder fünf, glaube ich, sehr gut hier aufführen. Mhm. Ähm, also, ja, Adams stimme ich dir voll zu, ich sehe auch den Fit nicht so richtig mit Sion, äh, ähm, ja. und ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Ingram, aber wahrscheinlich war es nicht zu vermeiden, ihm ja. die
0: Extension zu geben. Ich denke auch, immerhin keine Player Option und keine 30% Escalators im Deal drin. Ich glaube, so diesen Standard 5-Jahres-Max-Deal, das konnte man nicht vermeiden, ohne das Verhältnis zu ihm total zu zerstören. Und ich glaube auch einfach, dass er Tradebar bleiben dürfte, als ehemaliger zweiter Pick und jemand, der zumindest All-Star-Stats auflegt und so.
1: Ja, aber also jedenfalls Pelicans wären für mich auch nicht ganz weit oben, obwohl ich diesen ähm, Holiday Trade halt eigentlich ein richtig guten für die Pelicans halte.
0: Was hältst du davon, dass man Hill zu den Thunder geschickt hat und so behält zum Beispiel? Das hätten wir auch andersrum machen können. <lacht>
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, Anforderung der Thunder war. Weil Hill hey, kriegt man, glaube ich, sehr gut wieder los. Ja. Da gibt es bestimmt ein Team, was zur Deadline fragt, hey, äh, wir haben hier einen Vertrag, den wir nicht um mehr unbedingt brauchen können. Hätten ganz gern Hill. Was wollt ihr dafür? Bei Bledsoe, also ich, ich finde Bledsoe auch eigentlich einen wirklich äh, interessanten Spieler, aber die letzten Playoffs, glaube ich, haben seinen Wert halt etwas reduziert. Und diesen Wert, den Playoff-Wert, den wird er halt auch nicht so schnell wieder rehabilitieren, solange er nicht bei Teams spielt, die in den Playoffs sind und das ist jetzt halt vielleicht auch erstmal unwahrscheinlich.
0: Ja, vor allem ich glaube halt, dass seine Schwächen noch viel stärker zu Tage treten werden in einem Team wie den Pelicans, die halt ein deutlich schlechteres Spacing haben als die Bucks. Also die haben auf der fünf halt keinen Brook Lopez, sondern Steven Adams jetzt die nächsten drei Jahre. Also das finde ich eine katastrophale Kombination mit Zion. Die haben jetzt in der Starting Five wahrscheinlich nur Brandon Ingram, der auch erst seit einem Jahr angefangen hat, die Dreier wirklich zu nehmen und zu treffen. Und dann entweder Lonzo oder JJ Raddick wäre natürlich dann wahrscheinlich die die sichere Variante. Der muss jetzt eigentlich wieder starten. Und Also Bledsoe, Adams und Zion finde ich so einen miesen Fit und die sind jetzt alle noch für mindestens zwei Jahre hat Bledsoe, glaube ich, noch an den drei auch noch wie wie Adams, also und, und halt beide auch schon dreis, äh, oft gehen schon auf die 30 zu, also ich finde halt, ich gucke mir halt auch immer an, was war vor der Offseason, was wäre so mein Ziel gewesen für diese Franchise und bei den Pistons wäre es ja eigentlich Rebuild gewesen und die sind jetzt irgendwie in so einem komischen Zwischending zwischen Rebuild und eigentlich Playoffs, deswegen total komisch, Hornets genau die gleiche Geschichte, und äh, bei den Bugs natürlich äh, Contender bleiben und Janis glücklich machen und den äh, dann verlängern. Das ist auch noch nicht passiert. Und bei den Pelicans ist eigentlich die das Team weiter um äh, Zion aufzubauen, um und halt das bestmögliche komplementäre Spielermaterial an seine Seite zu stellen und den jungen Kern halt weiter um ihn zu entwickeln. Ingram, äh, Lonzo Ball, wenn man in ihm die Zukunft sieht, äh, Jackson Hayes, äh, mal gucken, ob das wirklich mit Zion zusammenpasst. Und dann halt, wenn man wirklich weiter auf Win Now geht, wie mit den letztjährigen Moves, als man sich Judge Redick reingeholt hat, der ja auch zu beidem passt. Ja, der schafft Platz für die jungen Spieler und äh, ist, ist ein Spieler, der dem Team auch helfen kann, in die Playoffs zu kommen äh, und, und Derek Favors letztes Jahr und das, das sehe ich jetzt hier halt nicht so ganz, weil man hat wahrscheinlich gar kein Spacing, man hat einen extrem teuren äh, Starting Center jetzt und ich bin mir nicht mal sicher, ob der besser als Derek Favors ist, ehrlich gesagt. Also letzte Saison war Favors öfter verletzt, aber ansonsten, warum will man Adams jetzt unbedingt diese Saison das Dreifache zahlen, als Favors jetzt in Utah bekommt und dann in den folgenden Saisons fast das doppelte noch also das das sind für mich alles unterm Strich ganz ganz komische Moves und dann zahlt man das noch mit diversen Draft Picks also wie du schon gesagt hast wenn sie jetzt nicht hier diese Upside durch den Holiday Deal reinbekommen haben äh, reinbekommen hätten und das hängt ja dann wiederum an Janis Verlängerung, dann hätte ich sie safe hier in den Flop 3 drin.
1: Also ich glaube, ich fände es auch unabhängig davon nicht so dramatisch, weil ich davon ausgehe, dass man Adams und ähm, Blätzer im Zweifel relativ brauchbar wieder losbekommt. Also, weil sie können spielen, die Verträge sind jetzt nicht also jetzt äh, bei Adams diese Saison, glaube ich, ist allein schon wegen der Extension ähm, regeltechnisch äh, kaum möglich, ihn loszubekommen. Mhm. Aber ab äh, kommenden Sommer, dann nimmst du halt irgendwie einen schlechten Vertrag auf, äh, zahlst vielleicht noch ein paar Seconds und dann bist du die wahrscheinlich im Zweifel wieder los, wenn du feststellst, diese Saison, das klappt überhaupt nicht äh, aus irgendeinem Grund. Deswegen sehe ich das nicht so dramatisch und der ja, der also deswegen ist der Unterschied zu den wirklich schlechten Teams für mich da ziemlich groß schon.
0: Ja. Für mich war das halt relativ teuer dafür, dass das Team jetzt nicht so richtig zusammenpasst, das für die Zukunft eigentlich nicht unbedingt besser aufgestellt ist. Das war letztes Jahr auch noch ein bisschen anders, als man da mit den Hawks diesen Deal eingestielt hat und äh, runtergetradet hat für diverse Picks. Und man jetzt aber halt auch kein Team ist, also für mich sind sie jetzt nicht in den Top 8 im, im Westen drin. Und das wird wieder sehr, sehr schwierig, äh, um die Playoffs mitzuspielen. Und wie gesagt, das passt für mich halt alles nicht so richtig zu sein. Williamson, deswegen, ja, ich sehe das schon ziemlich dramatisch, weil ich glaube einfach früher oder später werden sie hier feststellen, wir brauchen einfach mehr Spacing neben Zion, sonst sonst wird es nichts und dann müssen sie ja Plätze oder Adams oder einen von beiden irgendwie wegtraden und ich weiß auch nicht, wie gut sie jetzt aussehen werden hier in, in der kommenden Saison, dass, dass der Trade-Wert dann nicht noch weiter in den Keller geht. Also ich finde es echt krass, was ich jetzt für Adams noch bezahlt wurde und bei Bledsoe, da habe ich auch schon ein bisschen auf Twitter diskutiert gehabt, ich weiß nicht, der hat doch jetzt auch keinen positiven trade -Wert mehr gehabt eigentlich und ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich hier so viel besser aussieht in New Orleans als in Milwaukee.
1: nee aber da hast du ja die Picks aus Milwaukee dafür bekommen. Also, deswegen, über Bledsoe finde ich, braucht man nicht zu so diskutieren, weil der Holiday-Trade einfach gut war für die Pelicans und dann war, war halt Teil des Tr Trades, dass sie Bledsoe aufnehmen müssen. ja Das ist dann für ein Team in der Situation der äh, Pelicans jetzt auch kein riesiges Drama. Genau, Wenn sie aber dann müssen sie halt
0: wieder so wieder so ein Deal machen. Also ja, im Zweifel. Also
1: ich, ja, im Zweifel müssen sie Blätzer dann halt irgendwie nochmal loswerden oder, also aber das, das spätestens in, in, in äh, ein, zwei Jahren und bis dahin, wie, also ich stimme dir zu, sie sind diese Saison wahrscheinlich kein Playoff-Team, äh, aber dann ist es halt auch nicht so dramatisch und dann sind es eben, glaube ich, beide Sachen, die jetzt gar keine so äh, langfristigen gravierenden Folgen haben. Deswegen, also ich finde die off auch nicht gut, deswegen habe ich sie ja hier als äh, also als Honorable Menschen, kann man es ja bei diesem Thema nicht äh, nennen. Was wäre es dann eine Dishonorable Menschen? <lacht> ähm, da sehe ich sie schon auch, aber es ist halt alles verglichen mit den ersten drei Teams nichts, wo ich jetzt sagen würde, das hat ihnen langfristig eine schlechtere äh, Ausgangsbasis verschafft. Und wenn die Spieler einigermaßen brauchbar aussehen, vielleicht kriegt man dann sogar noch einen Pick dafür in, im nächsten Sommer oder so. Ja, also
0: ich, mich hat das verwundert hier, was David Griffin gemacht hat. Da hätte ich schon mehr von ihm erwartet. Hast du noch eine andere Dishonorable Mention?
1: Äh, ich habe noch äh, zwei, wo ich wirklich äh, ein paar Moves gesehen habe, die mir nicht gefallen haben. Und dann äh, habe ich noch ein paar, die nur so nach der Kategorie nichts tun. Und deswegen bin ich nicht begeistert. Äh, sind Also die nenne ich mal einfach nur kurz. Ich ja. glaube, da braucht man nicht so viel drüber reden. Da hatte ich die Spurs, Pacers und Bulls drin, wo ich gerne zumindest irgendwas Sinnvolles gesehen hätte. Ähm, und zwei Teams habe ich eben noch, wo ich sagen würde, äh, das hat mir jetzt nicht so richtig gefallen. Das erste sind die Jazz. Und das ist, glaube ich, eines der, oder eines der wenigen Teams, wo ich jetzt so ziemlich gegen die me allgemeine Meinung okay, gehen ja. würde. Weil das da hatte ich gut. ein paar Stimmen mitbekommen, die sagen, hey, Favors, drei Jahre mit Level ist doch ein guter Deal. Ähm, aber allgemein bei den Jazz habe ich so das Gefühl, also es, es es wirkt für mich jetzt nicht so richtig stimmig, nicht so, als würde es ihnen wirklich weiterhelfen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die, äh, die Kombination favors besser wird, je älter die beiden werden ähm, und entsprechend wahrscheinlich nicht schneller ähm, und ja, deswegen bin ich einfach von dem favor deal nicht so überzeugt, auch wenn du zu Recht sagst, äh, er ist jetzt äh, verglichen mit Adams oder so vielleicht eher günstig, aber ich, ich sehe einfach den Fit nicht so richtig. Ähm,
0: ja, da, da hake ich mal kurz noch ein, also ich habe mir da auch Gedanken zu gemacht. Ich denke, wenn er halt alle Minuten hinter Gobert bekommt und sie dann noch auch matchup-abhängig ein bisschen nebeneinander spielen, dann kann er das schon wert sein und ist halt schon auch ein riesiges Upgrade gegenüber Ed Davis letztes Jahr. Klar, ist auch teurer, aber anscheinend äh, wollten sie einfach sicher gehen, dass sie da jetzt 48 Minuten hohe Qualität äh, auf der Center-Position haben und dann halt vielleicht noch ein bisschen Big Ball nebeneinander und Favors äh, kennt das Team schon und kennt die Franchise und das System und alles, das ist ja auch ein bisschen was wert. Es sind nur drei Jahre und dann ist halt immer noch die Frage, was passiert mit Gobert? Ja, also wenn man ihn halt irgendwie traden kann, dann hat man halt immer schon, immerhin schon noch einen Starting-Center in der Hinterhand, der sehr günstig ist mit Favors. Das ist halt auch noch eine Option und Gobert wird nächsten Sommer Free Agent also wenn der Max-Deal will und irgendwer gibt ihm den, dann ist er vielleicht halt auch weg, weil Juta kann sich das eigentlich nicht leisten. Deswegen finde ich den Favors-Deal jetzt nicht optimal, weil für die Mid-Level-Exception, wenn wir normalerweise jemanden reinholen, auf einer der halt starten kann normalerweise und 30 Minuten spielen kann, das sehe ich jetzt bei Favors nicht so ganz, aber ich finde es nicht so schlimm.
1: Ja, es, also es ist, finde ich, zu günstig, um zu sagen, es wäre ein katastrophaler Deal. Ja. Und also verglichen Favors mit, äh, sagen wir mal, Plumly <lacht> da zahlt man natürlich lieber Favors. Ja, ja. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, Favors für das Geld ist ein guter Deal. Und ähnlich gilt finde ich, für, für John Clarkson. Der hat, glaube ich, 51 Millionen über vier Jahre auch mit einer Spieloption bekommen. Mhm. Finde ich jetzt auch wieder, pff, ist ist kein Deal, den man toll finden muss. Clarkson ist jetzt halt auch ziemlich eindimensional ähm, und teurer Spieler mit relativ geringer übriger Upside. Also bin ich halt auch nicht begeistert.
0: Ja, ja, ich hatte hier glaube ich im Pod auch schon gesagt nach dem Signing, ich finde es auch ein bisschen zu viel. Also gerade halt auch diese Years Not Dollars Geschichte. Also für ein zwei Jahre, wo dann halt auch absehbar ist, er kann das Level wahrscheinlich halten. Jordan Clarkson, da finde ich finde ich das auch okay. Und äh, was er halt pro Jahr bekommt, ist halt auch ja eigentlich Standard für so ein Sixth Man Scoring Punch von der Bank Typ. Aber vier Jahre ist halt schon auch ein Commitment und mit der Play Option ist dann halt schon alles relativ teuer. Utah ist halt überhaupt kein Markt. Also Favors ist vielleicht eines der größeren Free-Agent-Signings der letzten Jahre. <lacht> und halt auch nur, weil er sie schon kennt. Und ja, da kann man halt dann so einen Clarkson auch schlecht äh, ersetzen und dann muss man ihm halt vielleicht ein bisschen mehr geben. Die Jazz sind halt jetzt, die haben halt jetzt eine ganz solide Acht-Mann-Rotation und das ist halt schon relativ viel wert, solange halt alle fit sind. Ja, mit äh, äh, Conley, Mitchell, Royce O'Neill, und, Neil, ähm, und und Gobert und Ingels, Clarkson, Favors, da weiß man jetzt, was man hat und wenn alle fit sind, dann sollte man eigentlich auch in die Playoffs kommen. Ziemlich safe und deswegen, aus meiner Sicht, das Ziel halt erreicht worden. Im Akkum sind die Deals vielleicht nicht perfekt, aber für mich sind sie halt schon relativ weit weg von den schlechtesten Off-Seasons. Also ich habe sie halt auch bei neutral, ich habe ich hab mir beste, schlechteste und neutrale Off-Seasons ja aufgeschrieben und ich hatte sie halt bei den neutralen mit drin, genauso wie die anderen Teams, die du genannt hast, weil die hatten jetzt halt nicht so die Flexibilität. Die Spurs haben halt irgendwie Pötel gehalten, und ein paar hintere Rotationsspieler ausgetauscht bin Forbes ziehen lassen und solche Sachen. Das ist alles okay. Ich weiß halt nicht, was sie jetzt hier noch groß hätten machen können. Und die Pacers haben ja versucht, irgendwie Hayward zu bekommen, aber wollten da noch nicht zu so viel zahlen im seinen trade Ein äh, paar kleinere Sachen gemacht, Holiday gehalten und so. Und, und auch die Bulls. Also Qualifying Offer für Valentine hätten sie vielleicht zurückziehen sollen, so schnell wie er das angenommen hat. Ich verstehe auch nicht ganz, wieso man dann ziehen lässt, um dann Garrett Temple zu sein für die gleiche Kohle. Also auch eher negativ aus meiner Sicht. Patrick Williams im Draft finde ich eher positiv, aber mal sehen. Also, ja, für mich jetzt auch nicht, nicht bei den Schlechtesten mit drin.
1: Nee, also, wie schon gesagt, ich sehe einen ziemlich großen Unterschied zwischen den drei Schlechtesten und allem, was danach kommt, aber die Jazz sind für mich da halt auch deswegen noch drin. Und es trifft quasi auf die Jazz genauso zu wie auf die, die drei, die ich jetzt so als äh, eben Stillstand ist Rückstritt äh, kategorisiert hatte. Ähm, wenn sich die Konkurrenz größtenteils verstärkt äh, oder andere Teams wirklich sinnvolle Rebuild-Moves machen oder sowas, wenn du dann halt wirklich im Effekt nichts tust, bei einem Team rauskommst, das äh, irgendwie im letzten Jahr äh, auch schon so da stand und dann vielleicht irgendwie noch irgendwie ein Drafty oder sowas, also... Ja, es ist, es ist alles nicht nicht katastrophal, aber halt äh, gar nichts dabei, was mich irgendwie für äh, diese Teams einnehmen würde, für diese Offseason. Und ähm, ja, bei, bei Teams, wo ich eigentlich das Gefühl hätte, die sollten irgendwas tun und das eben nicht geschafft haben, das sind da alles die, die Nachteile oder die Punkte, die mich an den Teams skeptisch machen lassen.
0: Ja, also ich würde hier auf jeden Fall noch mal die Rockets kurz ansprechen wollen. Also ist natürlich die Frage jetzt, wer trägt Schuld? Ist es das Management äh, oder halt die Franchise an sich, was dann halt auf den Owner zurückfällt und das äh, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn Daryl Morey geht und damit halt der, der Manager der letzten 13 Jahre, dann kann das neue Management da natürlich nichts dafür, aber das war natürlich schon mal eine große Niederlage, auch Mike D'Antoni ist jetzt weg und dann wollen die beiden Stars auch noch weg, also viel schlechter kann kann so eine off ja eigentlich nicht laufen, auch wenn man das jetzt halt dann wirklich nur auf den den Owner wahrscheinlich zurückführen kann, Tillman for Titta. Und die Moves, die sie dann gemacht haben unter diesen Umständen, die waren ja dann noch einigermaßen gut. Aber man muss sich halt auch fragen, sind sie jetzt unterm Strich dann, selbst wenn Westbrook und Harden dann einsehen, sie werden jetzt nicht getradet und sie müssen hier zocken und dann machen sie das auch so ungefähr auf dem Niveau der letzten Saison. Ist halt auch die Frage, jetzt Covington äh, weggetradet und unterm Strich hat dafür Christian Wood reingeholt. Äh, ja, spricht für einen anderen Spieler. Spielstil, aber Covington, da weiß man halt auf jeden Fall, was man bekommt. Bei Wood hat man halt wirklich nur diese kleine Sample-Size und halt die Hoffnung auf, auf Upside oder dass er das halt wenigstens halten kann. DeMarcus Cousins ist eine komplette Wildcard, der kann sein Minimumvertrag um vielfaches Wert sein, wenn er ein guter Backup oder sogar Starter sein kann. Oder da geht halt wirklich gar nichts mehr, dann, dann bringt das alles auch nichts. Sterling Brown noch reingeholt. Wie siehst denn du die Rockets of season so?
1: Die hätte ich eher bei den Besten gehabt. Also okay. weil... Okay, also weil, nur die Moves jetzt.
0: Nicht wie das so gelaufen ja, ist. Ja.
1: also letztendlich ähm, hatte ich den Eindruck, dass die Zeit von Mori und D'Antoni da einfach auch abgelaufen war. Also das muss man ganz sicher dem Besitzer auch irgendwie ankreiden. Ähm, da scheint ja doch einiges im Argen äh, gewesen zu sein. Aber das würde ich jetzt weder dieser off noch diesem Management äh, irgendwie ankreiden wollen. Und die Moves, die sie gemacht haben, ähm, fand ich eigentlich halt wirklich alle ganz brauchbar. Ja. Ich fand den, also wenn man zu dem Schluss kommt, hey, mit dem Team so gerade funktioniert es nicht, wir sind zu klein oder sowas, dann war das, also quasi der Covington für äh, Wood Trade, also über hm. mehrere Ecken, war eigentlich, finde ich, richtig gut, weil sie auch noch einiges an Picks dabei abgestaubt haben. Ähm, also von den Blazers haben sie zwei für Covington bekommen und dann haben sie ja eben, wie gesagt, bei den Pistons äh, noch deutlich mehr bekommen für Wood als, also, oder nicht für Wood, sondern wurde seinen Trade für uh, Stewart dann praktisch, hm. als es eigentlich äh, hätte sein sollen. Deswegen fand ich das eigentlich ganz überzeugend. Und ja, auch die, die Signings, also Brown, Cousins, ähm, da kann man nicht viel falsch machen. Und jetzt müssen sie halt mal schauen, was mit Westbrook und Harden da noch geht. Und äh, dann sind sie wirklich gefragt, managementmäßig. Aber da würde ich jetzt in dieser Offseason eigentlich eher sagen, die, die Probleme, die ihnen gestellt wurden, gut gelöst. Ja, aber im Prinzip
0: ich meine, wenn du halt hier die 30-jährigen Harden und Westbrook drin hast und eigentlich um einen Titel mitspielen möchtest, dann gewichte ich halt äh, kleine smarte Deals, wo man irgendwie zukünftigen First-Rounder bekommt, die halt so geschützt sind auch, dass die vielleicht erst irgendwann in, in weiter Ferne äh, dem Team mal helfen können. Das gewichte ich dann halt nicht so schwer. Also das wäre halt geil, wenn, wenn die Pistons solche Moves machen würden oder so. Aber sie sind halt ihrem Off-Season-Ziel, um die Finals mitzuspielen, halt nicht näher gekommen. Und das war vielleicht unter den Umständen auch schwer möglich, aber das äh, ja, sehe ich dann halt als keine positive Off-Season an und dazu kommt halt noch das, was jetzt hier noch so ein bisschen im Raum steht, man hört jetzt gerade gar nichts mehr, aber wenn dann halt auch die Stars tatsächlich weg wollen und dann vielleicht keinen Bock mehr haben oder sowas, dann hat man da halt ziemlich verkackt auch wenn das dann halt wirklich dem Owner anzulasten ist und da ist ja immer die große Frage, was bewerten wir hier? Bewerten wir hier die Managementleistungen äh, unter den Ownern, also auch wenn Teams versuchen, müssen, wenn Teams unter die Luxury-Tags müssen oder sowas, äh, dann müssen die da halt teilweise irgendwelche scheiß Deals machen, das haben wir letzten Jahr auch bei den Denver Nuggets zum Beispiel gesehen, als die keine Farid so ein Netz gedumpt haben mit einem Pick und solchen Sachen. Das ist natürlich, eigentlich sind das schlechte Moves, aber da kann ja deine GM nichts für, wenn die Besitzer sagen, wir wollen auf keinen Fall luxury text zahlen. Das ist dann ja halt immer so ein bisschen schwierig, was man da jetzt letztendlich bewertet.
1: Also ähm, ich würde jetzt die Rockets auch deswegen vielleicht besser sehen, weil ich der Meinung war, es war richtig aufzugeben, in die Finals zu kommen. Ich sehe das nämlich jetzt einfach nicht mehr.
0: Ähm, ja, aber was machst du dann jetzt mit Harden und Westbrook? Dann musst du sie ja eigentlich traden, oder willst du einfach nur um um die Playoffs mitzocken und dich damit zufrieden geben. Was wahrscheinlich was wahrscheinlich für Titters äh, Marschroute ist, also davon gehe ich aus, weil damit verdient er halt immer noch genug Geld und es ist aber nicht so teuer, dass er in die Luxury muss.
1: Also das ist einfach mal sehr gut denkbar und man muss jetzt halt vielleicht einfach neu schauen, in welche Richtung kann es gehen. Also es ist ja jetzt auch nicht ohne weiteres möglich, Westbrook und Harden irgendwie sinnvoll zu vertraden. Das heißt, es ist jetzt denke ich sinnvoll zu schauen, wie kann man also, ähm, wie kann man aus den Spielern, die gut tradebar sind, noch was rausholen, wie kann man ein paar andere interessante Leute wie Wood in Kader holen und vielleicht, wenn es besser läuft als erwartet, wenn Wood voll einschlägt oder Cousins äh, wieder voll da ist, mehr als man es erwartet hätte, dann äh, hat man ja immer noch die Möglichkeit, diese Picks irgendwie mit Gordon äh, für, für einen äh, wirklich brauchbaren Spieler nochmal äh, einzusetzen. Also deswegen, mhm. da, da bin ich eigentlich wirklich, also wenn man jetzt irgendwie so diesen, diesen Gesamtkontext nicht als Teil der Offseason sieht, äh, bin ich da eigentlich wirklich ziemlich optimistisch, dass es die richtige Richtung war und ein paar gute Entscheidungen dabei waren.
0: Ja, ist ein bisschen TBD auch noch. Ähm, ja. Das habe ich jetzt auch nicht bei meinen drei Schlechtesten drin, aber ich wollte dich mal fragen, wie du das so siehst. Äh, wie siehst du denn die Kings? Die haben ja Bogdanovic nicht gematcht. Die haben ansonsten jetzt halt so Sachen gemacht wie äh, Whiteside und Kaminski fürs Minimum reinzuholen und Fox natürlich seine Max-Extension zu geben mit 30% Escalatoren, aber nur wenn es ins First Team schafft, also je nachdem in welches all m team kommt, was jetzt auch nicht so super wahrscheinlich ist. Was hältst du von der Offseason season der Kings und wieso hast du sie nicht in den Flop
1: 3? Also da ist dann letztendlich zu wenig passiert, wirklich, dass ich sie in die Flop 3 setzen würde, aber ja, wahrscheinlich kann man schon noch einen Case dafür finden, weil an dem Bogdanovic jetzt sind sie auch nicht unschuldig. Ähm, ja. Und es, es wäre auch noch mal ein Team der Kategorie, eigentlich hätten sie was machen sollen. Äh, das das sehe ich schon auch so. Aber es ist halt wirklich sonst, also von, von den Verträgen, das waren halt nur irgendwie Minimumsachen. Da kann man ihnen kaum einen Vorwurf machen. Ähm, also Whiteside- äh, gibt für mich keinen Sinn. Aber fürs Minimum, wenn du merkst, es klappt gar nicht, äh, dann wird er gewaved. Also, ja, ja, deswegen kann man dann keinen großen Vorwurf machen, ja. denke ich. Ja. Ich habe hab noch ein Team, äh, wenden ich Bitte. da noch hier, genau. Und zwar, das ist auch so ein bisschen die Kategorie Konten wenig dafür, aber es ist halt auch äh, einiges äh, danach dann noch schlecht gelaufen, und zwar die Nuggets. Ja. Weil, ja, dass sie Grant verloren haben, das glaube ich ist, ist allein so vom, äh, von der Kaderzusammenstellung her ein, ein, Richtiges Problem. Und wenn man sich diesen Kader jetzt mal anschaut, die haben eigentlich niemanden zwischen äh, 6.5 und 6.9. Also, die haben eigentlich nur reine guards und reine bigs und dann drei leute die einigermaßen äh, sinnvoll vielleicht irgendwie als wings durchgehen ähm, also sie haben eben craig der äh, noch als bisschen äh, quasi minimumspieler drin war haben sie auch noch einfach gehen lassen und grant haben sie quasi durch jermichael green ersetzt und haben jetzt eben green und milzer wieder geholt als als vierer eigentlich und jetzt sind halt als wings nur noch Barton, pj dozier der bisher kaum gespielt hat und und ähm, Michael Porter. Also das heißt, es ist ein wahnsinnig dünner Kader in, in der Hinsicht. Und der Rest sind irgendwie Guards, die größtenteils 6'2 oder kleiner sind.
0: Mm.
1: Und da äh, da frage ich mich schon, haben die nicht was daraus gelernt, dass sie in der Bubble irgendwann mal mit 5 äh, Bigs aufgelaufen sind? Oder <lacht> also haben sie daraus ein Vorbereitungsspiel, gelernt, hey, ja. hey, klappt doch auch. <lacht> Bol
0: bol als Small Forward, genau. Und Jokic als äh, Starting-Point-Guard. Ich glaube, Grant war auf der 2 Und dann noch Plumley und ja, genau Ja, der Kader sieht ein bisschen seltsam aus. Aber es ist halt auch die Frage, was hatten sie noch für Möglichkeiten? Also vielleicht, also ich, ich kann halt Campazzo nicht wirklich beurteilen, weil ich ihn nicht wirklich kenne. Aber positionell ist ein bisschen seltsam, dass man ihm dann halt auch wahrscheinlich hier die annual äh, gegeben hat. Ähm, als weiteren Backup-Point, während man auf dem Flügel halt jetzt nicht mehr so viel hat. Und und dann mutet es auch ein bisschen seltsam, dass man Crack einfach ziehen lässt und die Qualifying-Offer da zurückzieht. Ich finde Green ein sinnvolles Signing. Ich finde es auch gut, dass man Millsap gehalten hat und Plumley gehen lassen hat. Aber klar, eigentlich fehlt da noch irgendwie jemand. Es sei denn, man geht halt davon aus, dass Porter Jr. da jetzt irgendwie 30 plus Minuten abreißt auf dem Wing, jede Nacht und ansonsten halt einfach ähm, auf der 4 und der 5 nur mit äh, Green und Millsap und Jokic spielt, mehr oder weniger, und halt Bull, Bull vielleicht noch als Backup irgendwie, denn der hat jetzt auch einen normalen NBA-Deal noch bekommen und dann halt auf den Guard-Positionen halt eher kleinere Guards rumrennen äh, und dann halt noch Will Barton für die 2 und 3. Es, es kann schon irgendwie aufgehen, äh, sie haben jetzt halt nicht mehr dieses Luxusproblem, dass sie wie letzte Saison, wenn alle fit gewesen wären, für jede Position quasi zwei Mann gehabt hätten, aber wie gesagt, ich weiß nicht, außer, abgesehen von der B AI oder, äh, dass man halt Michael Green nicht holt, dass man da halt irgendwie noch einen Wing reinholen hätte können, aber das, da gibt's halt, die wachsen halt auch nicht auf Bäumen, also finde ich ein bisschen schwierig, das konstruktiv zu kritisieren.
1: Ja, ja, und ich, also ich, ich finde eigentlich Green auch passend, aber, ähm, da hätte man dann vielleicht in irgendeiner anderen Form da, dafür vorsorgen müssen oder, wie du schon meintest, halt nicht für Campazzo die, äh, Daniel oder was auch immer es ist, äh, dann ausgeben. Also, das verstehe ich halt auch gar nicht, weil Morris ist ja auch, äh, 6,2 nur groß, Campazzo ist irgendwie 1,80. Ja. Ähm, kannst du doch nicht ernsthaft zusammen spielen lassen. Ähm, zumindest nicht irgendwie in einem Playoff-Spiel. Und dann finde ich Morris eigentlich auch wirklich einen soliden Spieler. Da brauchst du auch nicht unbedingt Campazzo. Also ist mir nicht ganz klar. Mhm. Und dann interessanterweise haben sie auch noch äh, Hartenstein geholt. Ja, stimmt, äh, habe ich gerade
0: vergessen. Ja, stimmt.
1: Der aber eigentlich ein sehr ähnliches Profil wie Bol Boll hat. Also jetzt äh, relativ jung, noch nicht so wahnsinnig viel äh, gezeigt und mhm. sowas. Und Aber die kriegen doch beide kaum Minuten, wenn Green, Millsap und Jokic dann die ganze Zeit spielen. Aber pff, ja, also es ist, finde ich, ist einfach kein runder äh, Kader. Und da, da ist, es ist nicht alles gut gelaufen. Aber ich könnte, wie du schon sagst, auch nicht unbedingt sagen, was besser hätte laufen können.
0: Ja. Ja, noch ein Team, wo das auch schwerfällt, die ich noch kurz genannt haben wollte, weil ich mich halt auch schon näher mit denen jetzt beschäftigt habe vor zwei Tagen, sind die Raptors. Also die haben jetzt auch... Bisschen federn gelassen in der Offseason natürlich vor allem auf der 5, äh, Gasol und Ibaka verloren weil die halt zwei jahres Deals bekommen haben in LA bei den beiden Teams jetzt jeweils und das wollten sie halt nicht machen damit sie halt diese Flexibilität für Janis haben äh, man hat wieder ein Vliet gehalten zu einem Deal den er wert sein sollte natürlich auch eher happig mit den 85 Millionen über vier Jahre äh, über 20 Millionen im Schnitt und danach die Player Option im vierten Jahr aber ich glaube, ziehen lassen war jetzt hier keine Alternative. Dann hat man ein bisschen Pech mit der Terence Davis-Situation. Den hätte man bis, äh, muss man bis morgen waven, aber das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Äh, obwohl er jetzt halt hier diese äh, Gesetzeskonflikte hat, was halt auch echt übel aussieht. Also gewalttätig geworden gegenüber seiner Freundin, irgendwie Handy zerstört. Und also der hat irgendwie sieben Anklagen und äh, auch noch irgendwie Kind in Gefahr gebracht und äh, die, äh, der Gerichtstermin ist aber erst am 11. Dezember, also ganz deutlich nach äh, jetzt hier der, dem Garantiedatum am, am Sonntag. Und äh, wenn sie den dann aber einfach nicht mehr halten wollen, dann hat man im äh, de facto mit der Deandre Bambry ersetzt, was ein Downgrade sein sollte. Und äh, letztes Jahr waren die halt noch richtig gut. Ja, da hat man ja gesehen, äh, sieben Spiele gegen Boston und 53 Spiele gewonnen von 72. Und jetzt halt... Äh, de facto Aaron Baines und Alex Len hier halt reingeholt als Ersatz und äh, die beiden äh, kenne ich auch ganz gut und kann halt sagen, die werden niemals auf dem Niveau von Gasol und Ibaka spielen können und Boucher äh, kann halt das wahrscheinlich auch nicht abfedern, deswegen alles nicht optimal gelaufen, aber wahrscheinlich hätten sie das auch nicht so viel anders machen können, deswegen hier auch nur äh, noch ganz am Ende erwähnt von mir.
1: Fand ich jetzt auch nicht so dramatisch, weil ich eigentlich das äh, Baines Signing noch so einen der besten möglichen hm. Äh, Ersatzkandidaten fand, äh, zu dem, also nachdem halt klar wurde, dass sie Barker und Gasol verloren haben. Und ich glaube auch nicht, dass es das unbedingt an den Jahren lag, sondern eher, dass sie unbedingt in L.A. oder bei einem besseren Team spielen wollten. Also ich, bei, bei den Raptors ja. kann ich mir auch vorstellen, dass äh, es ihnen geschadet hat, dass sie nicht in Toronto, sondern in Tampa Bay spielen. Weil das für gerade Gasol und die Barker halt auch bedeutet, okay, wir müssen in jedem Fall irgendwo anders hin. Mhm. Ähm, also ich meine, die haben sicher irgendwie ein Haus oder so in, in Toronto jetzt ja. spielen ja schon seit mindestens eineinhalb Jahren, glaube ich, da. Ähm, so nach dem Prinzip, wenn wir eh umziehen, dann gehen wir doch gleich irgendwie wohin, wo es äh, noch interessanter ist. Mhm. Und da, glaube ich, konnten sie deswegen nicht viel machen. Dann finde ich Banes und Len ist noch okay.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, konstruktiv kann man das schwer kritisieren. Hatten jetzt halt auch. Ist ein bisschen dumm gelaufen. Also sind eher so ein bisschen Verlierer der Offseason, aber ohne, dass sie großartig was dafür können. Ich habe das nur irgendwo am Rande mitbekommen, dass es anscheinend ein Faktor gewesen sein soll mit den zwei Jahres-Deals. Aber das die Raptors nicht die gesamte Band beieinander halten können, das war ja auch schon irgendwie ein bisschen absehbar und ich denke auch nicht, dass sie jetzt so extrem stark darunter leiden werden in der kommenden Saison, zumindest nicht so lange es einigermaßen fit bleibt, weil ansonsten wird du halt recht schnell dünn auf der Fünf. Okay, dann würde ich sagen, das ging jetzt auch schon wieder deutlich länger als wir vermutet hatten, aber macht auf jeden Fall Spaß und ich persönlich es auch interessant. Ich hoffe, den Hörern geht's genauso. Gebt uns gerne Feedback. Julian könnt ihr auch folgen. Er es jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt. Er diskutiert sehr, sehr gerne über Teambuilding und CBA und Cap-Geschichten auf Twitter. Den findet ihr unter jlage-gtg nach wie vor, oder? Ja, genau. Genau, also folgt ihm und mir könnt ihr natürlich auch über folgen unter Jeden Tag MBA auf Instagram, Twitter, Facebook. Und äh, wenn euch dieses und die anderen Formate gefallen, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mithelft, dieses Projekt noch langfristig fortzuführen. Das könnt ihr unterstützen auf steadyhq.com/slash Jeden Tag MBA. Da gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl, was jetzt auch immer wieder gemacht wurde, vom Head gemacht wurde in den letzten Wochen. Das freut mich riesig und damit steigt halt auch die Chance, dass ich das noch eine Weile machen kann und dann auch in der Offseason nächstes Jahr wieder solche Sachen aufnehmen können werde und äh, den Link zum Spenden an Jeden Tag MBA findet ihr auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Vielen Dank dir nochmal, Julian. Allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.